0: Im heutigen P2P-Café sprechen Thomas und ich mit unserem Community-Mitglied Michi über sein P2P-Investment und was er aus seiner Zeit als Investor bisher gelernt hat. Daneben geht es auch noch um sein ETF-Portfolio und was für einen Nutzen sein Vermögen für die Zukunft haben soll. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen beim P2P-Café Nummer 61 und heute haben wir wieder einen Gast dabei und zwar den Michi. Hi Michi. Hi, grüßt euch. Und hi Thomas. Grüß Gott. Moin, moin. Ja, wir haben heute wieder einen Gast aus der Community und ähm, der Michi hat sich über unser äh, Formular gemeldet. Und wenn ihr Bock habt, auch mal dabei zu sein, dann ja, schaut einfach mal rein. Äh, ist in den Show Notes verlinkt, tragt euch ein, wenn ihr Lust habt, mit uns mitzudiskutieren. Und wir starten jetzt direkt gleich in die Folge rein, Michi, bevor wir zu dir kommen. Und zwar mhm. mit unseren P2P-News. Thomas, was war bei dir so los? Und achso, und Michi, wenn du irgendwie ähm, da reingrätschen willst oder dich irgendwas interessiert, dann frag einfach nach.
1: Passend zu meinem Beruf grätsche ich sehr gerne rein. Ja, ja, wir genau, müssen auch schnell machen,
0: wir sind gerade in der
2: Halbzeit. ne Also von daher muss man ganz <lacht> schön Gas geben. <lacht> Halbzeit wovon? Wo
1: was, was ist los? Ja komm, jetzt kannst so, du verraten, Michi. Wie? Also was los ist, meinst du? Ach so, dass heute WM ist, oder wie? Ach so, hey, ja. Wir seid ja, ja alle keine Fußballer, genau. Aber das, das, dazu kommen wir später, ist kein Problem. <lacht> heute ist ein
2: historisches Spiel, Lars, das wird er uns nachher erklären, warum.
1: Genau, genau. Ja,
2: ist bestimmt ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. wichtig. Ja. <lacht> Aber starten wir <lacht> mal mit den wirklich wichtigen Dingen unseren P2P-News. Ah, also legen wir mal los. Ich habe mich beschäftigt mit dem Thema Monet Fit. Monifit, der Bondora-Killer, habe ich es genannt, das Ganze. Lasst du auch, da können wir ja später noch kurz drüber reden. Aber im Prinzip ging es darum, einen Artikel über den Smart Saver zu schreiben. Das ist so ein Ding, wo man 7% Rendite bekommt, eine hohe Liquidität versprochen wird. So spätestens innerhalb von zehn Tagen hat man wieder alles ausbezahlt. Das ist echt so ein One-Click-Investment. Gibt zwei Buttons, Einzahlen, Auszahlen und ein Statement über sich. Das war's. also viel erklären muss man nicht. Ich habe das hauptsächlich gemacht, einen Artikel zu schreiben. Um mich hier mal zu positionieren von wegen, das ist kein Tagesgeldkonto und das funktioniert zwar so, sieht so aus vielleicht wie ein Tagesgeldkonto für manchen, aber es wird definitiv nicht wie Tagesgeld sein und auch sich nicht zu so verhalten. Und das wollte ich halt nochmal runterschreiben, aufschreiben, bevor wieder YouTube und Co. geflutet wird mit Tagesgeldalternativen. -Tagesgeld
0: Hast du natürlich äh, völlig uneinnützig gemacht,
2: oder? Absolut, absolut,
1: absolut,
2: ja. Ja, bei mir klickt <lacht> ja sonst... eh niemand, Lars, du weißt doch. <lacht> Ich werde nur beschimpft in der Community, wenn ich wieder was schreibe, aber sonst. Du Armer. Ja, ja ich sage ja nur, ich habe äh, hab versäumt tatsächlich in meinem ersten Artikelentwurf, um, darüber nochmal ausführlich zu referieren, dass Creditstar ja, ja sagen wir mal, eine etwas dubiose Zahlungsmoral hat, aber da kannst du uns ja mehr berichten dazu, Lars.
0: Ja, ich meine, die Themen sind ja, sind ja bekannt, also dass sie jetzt nicht so ähm, zahlungswillig sind, wenn es über externe Plattformen geht wie Mintos, aber ihre eigenen Investoren, das ist nur nicht so gut, erhalten, die haben sie immer ausgezahlt und ich denke mal, das wird auch beim Monifit so sein. Genau, ich habe 500
2: Euro mal hingeschoben, weil das, was ja wirklich versüßend ist, ist dieser 2% Cashback. Die ersten 60 Tage, die kann man schon mal mitnehmen.
0: Auf jeden Fall, genau. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch einen Tausender reingelegt. Ich werde auch noch mal ein bisschen was nachlegen, weil die Cashback-Zeit die läuft ja, glaube ich, 60 Tage. Und ich denke, da muss man jetzt nicht unbedingt das liegen lassen. Und ja, man kommt ja auch nach 10 Tagen an sein Geld. Das ist eine ganz nette Sache und allgemein. Ähm, mit der Konkurrenz zu Bondora ist es äh, ganz nett, die vielleicht auch mal ein bisschen zu so pushen, damit Bondora vielleicht auch sieht, okay, wir sind hier nicht alleine auf dem Feld und ähm, da sind auch noch andere Plattformen, die ein ähnliches Konzept haben. Man muss ja auch sagen, Credit Star ist jetzt auch nicht irgendwer. Also es ist jetzt nicht kein Crowdstore flex nee. oder sowas, sondern
1: ähm, Credit Star ist ähnlich Bumsbude, Bumsbude. Ja, Bumsbude. Hab hab ich gesehen. Bumsbude, genau sowas. <lacht> Aber das ist interessant, ich habe letztens tatsächlich auch einen Artikel gelesen von einem ich glaube, er ist Tscheche, ähm, auch, so, auch so ein Blogger in der P2P, so also ein bisschen mehr auf, auf Englisch-Content. Ähm, der hat über Quan Loop gesprochen. Ich weiß nicht, sa sagt mhm. euch das was? Solch ein Begriff, die auch so ein ich bisschen hab, ja. im Sinne von, wir wollen in Richtung Pandora, wir wollen in Richtung Tagesgeld und High Yield und äh, Low Volatility und High Liquidity und ihr kommt ganz schnell raus. War sehr interessant, was da dahinter ist. Also die, der Deep Dive von, von ich glaube, Jakob heißt der, ist schon schon erschreckend tatsächlich, was manche Leute da tatsächlich glauben, nur weil sie sehen, ah, da gibt es jetzt 13 und ich komme in fünf Tagen raus aus meinem Investment.
2: Also du hast danach nicht investiert, oder?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht, weil ich habe da eine sehr klare Strategie, die ich euch natürlich gerne noch äh, offenlegen werde, wie, wie ich da investiere.
2: Sehr gut, ja, ich finde es auch interessant, dass Creditstar da sich wieder selbst gerade ähm, bewildert. Das haben sie ja das neue Produkt rausgehauen mit den 2 Cashback und just heute 1.12., wo wir aufnehmen, kam ja gleich die 3%-Cashback-Aktion für Ländermarket in mein Postfach geflattert.
0: Oh, nett. Auch für bestehende Kunden? oder? Auch für
2: bestehende. ist wieder dieses Typische. Du musst äh, investieren bis zum Ende Dezember, glaube ich, und mindestens halten bis März allerdings, meine ich. Also zumindest mal länger längeren Zeitraum halten, bevor du wieder was abbuchst. Also abbuchen ist mhm. nicht. Und dann kriegst du bis zu 3%-Cashback je nach Anbieter, also je nach Kreditgeber.
0: Das passt ja gut, dass sie bis Ende Dezember die Mindestschulden zurückzahlen müssen, oder irre ich mich da? Ja, ja, korrekt, da könnte man das natürlich so also
2: auch interpretieren, ganz genau.
0: Komisch, komisch, was für Zufälle. Ja,
2: genau, wie manchmal das Leben so
1: spielt, ja.
0: Ja, vielleicht das hat auch bestimmt ähm,
1: nichts damit zu tun. Ihr denkt viel zu schlecht. Von den armen Leuten.
0: Vielleicht gerade noch äh, ein Einwurf zu Quantloop. Ähm, du hast ja mhm. gerade erwähnt, Michi. Ähm, ja. Nicht, dass da jetzt Leute investieren. Also, die sollten sich das Video, was du erwähnt hast, echt mal anschauen. Also, da schreien einem die Red Flags echt nur entgegen. Ähm, also, das ist echt äh, vorsichtig sein. Genau. Also, man weiß eigentlich überhaupt gar nicht, wo das Geld herkommt und äh, ja. Wo es hingeht. Gar
1: Fall. Also, wo es hingeht, <lacht> weißt du schon, weil es geht immer in die Hände von dem äh, netten CEO, dessen Namen ich nicht weiß, der einen. Ich glaube, er kommt aus dem Baltikum. Nagelt mich bitte nicht darauf fest. Keine, Ich übernehme keine Haftung, kein Gewehr, nichts äh, dafür. Schaut euch das Video gerne an. Wir können es, Thomas, ganz bestimmt in die Notes packen. Kann ich mal glauben. Genau. Es war so ein Ding, so Legit or Scam hieß das Ganze. Also ist auf Englisch das Ganze. Ich glaube, aber mit Untertiteln auf YouTube selbst generiert. Ist erschreckend, was da teilweise abläuft. Und ja, einfach nur schön aufgemacht. Sieht super fancy aus. Verspricht viel. Aber am Ende, mal was rauskommt, weiß ich nicht.
0: Und das ist halt auch mal die Gefahr für die Anfänger, ja. Also die sehen halt von außen, genau jede B2B-Website sieht irgendwie gleich aus und genau dann laufen es halt in solche Scams rein. Ich meine, wir wissen das ja alle aus unserer Anfangszeit. Wir haben alle irgendwann mal angefangen ähm, und mussten halt auch äh, lernen über die Zeit, wer wirklich seriös ist und wer vielleicht nicht so. So ist das.
2: Schön aufgemacht, das ist ein guter Übergang. Wir haben nämlich auch was Neues schön aufgemacht, hoffe ich. Wir haben das 10-in-10-Format etwas geändert. Das ist ja das, wo wir in 10 hoffentlich knackige Fragen an eine P2P-Plattform stellen und die haben dann auch nur eine Minute pro Frage Zeit. Das haben wir immer so einen kompletten englischen Blog ja dann als dazugepackt zu so unseren Q&As meistens oder auch mal allein zum Steckbrief. Und da haben wir jetzt mit Incams erste Mal das so geändert, dass wir es ja kommentiert haben. Ne? Also wir haben die Fragen auf Deutsch gestellt, haben die Englische reingeschnitten und haben danach dann die Antwort noch ein bisschen interpretiert und kommentiert.
0: Ja, ich glaube, es kam ganz gut an. Ich glaube, wir haben äh, eine Stimme, die wollte gerne das Ausführliche, was wir sonst auch immer haben, das Komplette. Aber ansonsten waren eigentlich alle äh, wirklich ähm, ja, begeistert von dem neuen Format. Ich glaube, das können wir so beibehalten, oder?
1: Also ich kann es jetzt nur als Zuhörer tatsächlich sagen. Ich habe es mir heute tatsächlich das erste Mal auf YouTube angeschaut, weil ich nicht unterwegs war im Auto, sonst höre ich es immer als Podcast. Ich fand es tatsächlich cool. Ich finde aber auch die andere Variante tatsächlich, wenn das ganze Interview drin ist, interessant. Aber... Ja, ist natürlich wahrscheinlich einfacher, wenn ihr es kommentiert und übersetzt. Und nee, einfacher ist ist, Genau, einfacher andere. ist, wenn
2: wir es am Blog dranhängen. Also dann schneide ich es zwar auch ein bisschen durch, aber das Auseinanderschneiden und nochmal drüber reden, ist für uns mehr Aufwand. Also wenn ihr draußen sagt, er wollt es am Stück haben, schreibt uns das unbedingt in die Kommentare rein, weil dann machen wir es weiter am Stück.
1: Richtig, als Produzent ist es natürlich aufwendiger, wenn du es zusammenschneiden musst, übersetzen musst, Skript schreiben musst, etc. Aber ich glaube, dass es schon auch dann für manche ein bisschen besser rüberkommt, weil ja doch oftmals auch, sagen wir mal, dass Englisch vieler dieser Baltikum-CEOs jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist, sondern so sehr viel Akzent auch öfter mal drinnen. Und unsere Sachen. Äh, von dem her.
2: Das wollte ich, gerade ich nicht sagen, dass er mein Herz erweicht hat, dass er uns nicht äh, durch den <lacht> Sumpf gezogen hat.
1: Ich, ich ziehe da überhaupt niemand durch den Sumpf. Also ich bin da der Letzte. Nur es kommt halt doch öfter mal vor, ähm, ich kenne es tatsächlich von Bekannten von mir, die jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig sind, die dann halt die Hälfte nicht verstehen und dann immer so jemand sind, wieso kann man das nicht auf Deutsch übersetzen? Da gibt es bestimmt auch solche in der in der Community. Ich hatte oh, zum stimmt. Glück das Glück,
0: dass. Ja. Sind nicht wenige.
1: Ja, also <lacht> mein Englisch ist da zum Glück ein bisschen anders ähm, aufgrund äh, verschiedener Gegebenheiten. Für mich ist das ganz, ganz okay, wenn ihr es auf Englisch darüber aufladet.
0: Ja. Du wirst lachen, also es gibt auch Leute, die investieren, nicht auf Plattformen, die kein deutsches Interface haben. Oder wenn das äh, ja, Interface klar. halt äh, schlecht übersetzt ist, ist auch schon äh, für viele einfach der Killer.
1: Klar, kann ich verstehen. Endlich also gut,
0: dann
2: probieren wir nochmal eine Folge mit Deutsch-Englisch und dann schauen wir mal, noch, was die Reaktionen sind und machen wir auf jeden Fall mal da weiter. einer. dass eine ich jetzt
1: Ärger bekomme, weil ich was vorgeschlagen habe und dann sagen alle, nein, was hat denn der Michi da für einen erzählt?
0: Nee, wir hatten ja schon ein bisschen Feedback, äh, bevor du das jetzt gesagt okay. hast. Also, okay, und auch die, ähm, die, die View-Zahlen bei äh, YouTube sprechen eine recht deutliche Sprache. Also die, äh, wie lange die Leute zugucken und wo sie zuschauen. Ja, mhm. das ist schon ein bisschen anders. Stimmt, ihr habt ja da mehr Insights, Sind mhm. die Profis.
2: Apropos Zahlen, Lars, du hast Zahlen gepuzzelt.
0: Äh, ich habe Zahlen gepuzzelt. ah Ja, genau. Ja. Heute ist natürlich, ähm, hast du ja gesagt, wir nehmen es am äh, 1. Dezember auf. Und heute war natürlich dann immer der klassische Monatsabschluss. Und ja, bei mir lief der November eigentlich ganz gut. Aber ähm, wahrscheinlich bei allen, die in Kryptos investiert sind, nicht anders. Äh, die Kryptos haben eigentlich alles verhagelt und während alles andere gut lief, gab es jetzt einen dritten Krypto-Crash und das ärgert mich echt. Muss ich sagen, jetzt so beim dritten Mal doch schon massiv, was da so passiert. Und ähm, ja, aber mein Krypto-Portfolio ist mittlerweile so runter. Ich war ja letztes Jahr äh, bei 20 Prozent oder sowas. Jetzt mhm. bin ich nur noch bei sieben, das heißt also im nächsten Jahr, egal was da passiert, wird es wahrscheinlich nicht mehr wirklich relevant sein für mein Portfolio. Uh, ist schade, mal gucken, ob wir wieder zwei, drei heftige Jahre haben und dann geht das Ganze vielleicht wieder von vorne los, gucken wir mal. Konntest du bei irgendwas auscashen oder hast du tatsächlich das zugeguckt, wie es hoch und runter geht? Ich habe nirgendwo verkauft, ich habe ein bisschen was zugekauft, ähm, was also jetzt kein, kein Bitcoin oder Ethereum, sondern ähm, eher kleinere Coins und ansonsten nee, habe ich nirgendwo ausgecasht. ich bin halt den, den Pleiten aus dem Weg gegangen, glücklicherweise, durch ein paar Zufälle, sonst hätte ich da mit Sicherheit, hätte mich viel, viel härter treffen können dieses Jahr. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, vor allem bei Celsius. Ja, aber ansonsten bin ich ganz äh, angetan eigentlich, besonders von dem Aktienteil, äh, dem Aktienteil, Einzelaktienteil meines Portfolios. Die sind nämlich mhm. zum Jahr jetzt, Year-to-Date, irgendwas 14 Prozent im Plus. Das ist schon ganz gut für das Jahr, wenn man bedenkt, was da so alles passiert ist. Zum Aufholen hast du
2: ja was Neues dir angelacht, oder?
0: Genau, zum Aufholen, ja, schauen wir mal, ob das so geht. Das ist aber auch wird auch nicht ergebnisrelevant sein, weil ich da echt wenig investiert habe, auch wenn es pro Projekt relativ viel ist. Und zwar, wir haben schon darüber gesprochen, Exia Funder. Das ist ja diese Plattform, wo man die Prozesse finanziert. Und da gab es jetzt das erste Projekt, wo ich zugeschlagen habe. Beziehungsweise es gab schon viele Projekte, aber das <lacht> habe ich jetzt bekommen. Das war ganz interessant, weil man hier gleich in einen Fall hatte, wo man der in sich diversifiziert ist. Das heißt, da wurde für ein Portfolio Geld gesammelt, wo es darum geht, Housing-Claims äh, durchzubringen. Also äh, muss man sich so vorstellen, ein Mieter hat irgendwie ein Problem und möchte, dass der Vermieter das ausbessert. Der macht es nicht, verschlampt das und dann verklagen sie den Vermieter halt auf Schadensersatz und mhm. äh, was auch immer. Und dafür haben die halt Geld gesammelt. Es sind 15 bis 90 Fälle in diesem einen Projekt drin und eine erwartete Rendite von, ich weiß gar nicht, irgendwas um die 25, 30 Prozent.
2: Aber warum 15 bis 90? Das verstehe ich nicht. Also entweder ich habe 15 oder 90, wo ich
0: jetzt Geld mhm. für... Nee, das, äh, das machen die fest an der Funding-Summe. Also die hatten, oh. hatten glaube ich, ein Mindestziel, ähm, was erreicht werden musste für diese 15 Fälle oder 25, mhm. weiß ich genau, wie viel es war. Und ähm, je nachdem, wie hoch, wie viel die Geld einsammeln konnten, ähm, können halt mehr Verstehen. Fälle finanziert werden. Und okay. das war aber hoffnungslos overfunded. Also ich denke mal, äh, das,
1: die werden das Ding wahrscheinlich... Das, Voll machen. Ich finde es immer noch ein wahnsinnig interessantes Investment, tatsächlich einfach in Gerichtsprozesse zu investieren. Ich habe ja. mir die Folge angehört mit, mit ich glaube, mit dem Patentanwalt war das. Ja, Stefan. Ja. Stefan, genau, so hieß er. Also ich fand das Brutalst, dass es, also was das überhaupt möglich ist, dass du sagst, okay, ich gebe als Privatperson Geld an eine, an eine Institution und die versucht dann damit Rendite zu machen, dass sie irgendwelche Gerichtsfälle durchboxt für, weiß ich nicht, wahrscheinlich den Otto-Normalverbraucher in, ich glaube, UK war das, oder? Alles passiert. Mhm. Genau, ja. Also absolut faszinierend, was wo du mittlerweile alles investieren kannst. Also, da investiere ich lieber in sowas, als in irgendwelchen, ich spreche es nicht aus S... Coins, die keine <lacht> Ahnung, Shiba, Floki, irgendwas, Elon-Coins oder so heißen. Ja, Dodge ist ja tatsächlich noch ein lustiges Meme und war eins der ersten, aber was da teilweise auf CoinMarketCap gelistet wird jeden Tag, ich schaue da mit einem Arbeitskollegen immer aus Spaß rein und kaufe uns dann irgendwie einen oder so einfach nur aus Spaß, dass wir sagen, hey, schau mal, was wir heute für, für einen Schmarrn geholt haben, die halt wirklich gar nichts wert sind. Also da investiere ich lieber in sowas.
0: Ja, also Excel-Funder ist natürlich hochseriös und durchreguliert bis zum nicht mehr. Das hat aber nicht nur, allerdings nicht nur Vorteile, also bis man da mal investiert ist, das dauert auch seine Zeit. Und den riesen Nachteil hat es natürlich, du brauchst äh, 1000 Pfund pro, pro Projekt. Du brauchst mindestens 10 Projekte, um einigermaßen diversifiziert zu sein, schlagen die zumindest vor. Ich hätte gesagt, es sind sogar noch mehr Projekte. Aber wenn du natürlich so ein Projekt hast, wo, was in sich schon diversifiziert ist, dann ist vielleicht noch was anderes. Aber das ist vielleicht nicht für das Portemonnaie von jedermann. Und natürlich auch ein echten High-Risk-Investment. Also wenn so ein Fall schief geht, dann ist verloren.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass es auch für jeden Investoren halt einfach was ist. Also das ist ja, halt schon ein Nischen-Investment, wo man halt sagt, okay, da gehe ich halt vielleicht auch nur rein, weil ich nicht genau weiß, okay, ja, wohin jetzt quasi mit meinem Geld fast schon? Und sagt, okay, jetzt probiere ich das halt mal aus, nimm da so ein bisschen ein Learning mit, manchen Leuten tun halt 1000 Pfund halt auch einfach nicht weh und sagen, okay, wenn da was rauskommen kann, ist okay. Ich würde jetzt von mir persönlich auch sagen, schon eine Stange Geld würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Die haue ich mir lieber, weiß ich nicht, in meinen ETF rein und bin da so ein bisschen sicherer, sagen wir mal. Aber man weiß ja nie, man kann ja auch dann irgendwie seine 40, 50 Rendite raus und dann sagen, ja, habe ich euch doch gesagt, wer hat die mal mitgezogen? Ja, das ist ja das Schöne am Investieren.
0: Genau. Und bei Exierfanda hast du natürlich den großen Vorteil, dass es halt auch unkorreliert ist. Also was der Aktienmarkt macht, das Exierfanda oder den 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 ähm, Housing Claims jetzt, wo ich investiert habe, ist halt total egal. Also es ist halt, da passiert überhaupt nichts. Das lässt sich, äh, ist völlig unbeeindruckt. Und genau das macht es eigentlich für mich sehr, sehr interessant. Und das vielleicht auch größer aufzubauen,
1: wenn es gut läuft. Gucken wir mal. Ja, du bist halt nur nicht so diversifiziert. Das funktioniert ja wahrscheinlich nur in Ländern, wo auch diese Schadensersatzklagen mit ordentlich, ja, sagen wir mal, Profit ausgezahlt werden können. Ich denke jetzt da so ein bisschen auch an die USA, wo man da hört, irgendwie der McDonald's-Kaffeebecher ist zu heiß und man verbrennt sich und um man konnte <lacht> seine Millionen bezahlt oder sowas. Der klassische Fall. Also,
2: also Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass tatsächlich die Klagen gegen Twitter, na, wird von einer Anwältin vertreten, die ganz bekannt ist für solche Arbeitsgerichtsthemen. Und da geht es auch um mehrere Millionen immer bei dessen Klagen. Also 100 Millionen sind dann nichts. Und was schätzt ihr, wie viel Prozent ihr kriegt, von dem, so bis zu wie viel Prozent ihr Anteil dabei sein wird.
1: Ziemlich mal 30.
2: Ja, die 30 sind richtig. Ah, krass. Okay. Das ist halt das, ne? also bis zu 30 Prozent sind da so die, 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 ja, die Margen, die sie da reinholen. Natürlich nicht mit der Garantie, dass sie auch immer gewinnen. Ja. Klar. Ja gut, aber was ich halt auch noch ein bisschen so sehe ist bei dem ganzen Ding, ist natürlich auch das, die, die staatliche oder die Regulierungsecke, ne? wenn die halt sagen, pff, die Klagen werden gar nicht mehr zugelassen oder sonst irgendwie was sind oder ja, also das sind schon noch ein paar Riesen, denke ich, mehr drin. Vielleicht sollte mal mit dem Stefan nochmal drüber reden.
0: Ja genau, ich glaube Stefan ist mittlerweile auch äh, angefixt und finde das Investment auf jeden Fall recht interessant. Ähm, hört bestimmt auch zu, also schöne Grüße an der Stelle. Ich bin gespannt, wann er das erste Mal dort investiert als Anwalt, das wäre natürlich auch nochmal eine Folge wert. Aber ob er uns danach
2: wirklich was verraten wird als Anwalt, der über was redet, wo man denn drüber reden darf? Ja, ja.
1: wahrscheinlich
0: schwierig. Das war das
1: mit den NDAs, oder? Ja, Musst du ja. da nicht ein NDA unterschreiben, dass du nicht über die Fälle sprichst?
0: Ja, genau. Also ich darf keine Details rausgeben, auch keine Screenshots oder so für einen Blog machen. Das ist natürlich schade für die Berichterstattung. Ich kann hm. nur sagen, okay, Fall läuft gut oder schlecht, aber mehr darf
1: ich halt auch nicht sagen. Darfst du, Dann du das im, im Anschluss? an den Fall, nee, also äh, wenn der abgeschlossen ist?
0: Bin ich mir nicht sicher. Also du darfst zumindest Screenshots von den ähm, Fällen selber zeigen, von der Beschreibung, weil normalerweise hast mhm. du auch keinen Zugriff drauf als Nicht-Investor. Aber ich weiß nicht, ob du Details zeigen darfst. Ich
1: denke mal eher nicht also ja, klar, dass du jetzt irgendwie Namen rausschwärzt oder so, also zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt ist der Fall abgeschlossen, kann sagen, hey, pass auf, da ging es direkt um das, irgendwie Schimmelbefall in der Wohnung und äh, Plaintiff A hat gewonnen gegen äh, Vermieter, weiß ich nicht, den du halt dann schwärzt und sagst, okay, gut, aus dem Fall ist halt das und das geworden. Das ist, glaube ich, für so, ein, für so ein Record tracking glaube ich ganz cool, dass man das einfach so ein bisschen zeigen kann, in was da eigentlich deine 1000 Pfund eigentlich reingehen.
0: Ja, muss man dann danach, wenn ich mal ein paar Fälle habe, mit dem CEO sprechen, was ich da so äh, da ein bisschen zeigen kann. <lacht> Das ist natürlich der, der Vorteil. Ja, aber ich höre, Exia funder ist immer wieder ein interessantes Thema. Ja, Also jeder findet dieses Investment interessant. Ich bin echt mal gespannt, äh, wie es läuft. Und wenn ich voll auf die Nase fliege, gut, dann war es auch ein Learning danach.
2: aber auf die Nase fliegen, komm. Lass uns mal einen Schritt weitermachen, bevor wir hier uns verzetteln.
0: Ja, genau. Äh, ein Thema habe ich noch, äh, vielleicht, Thomas, für dich auch interessant. Und zwar sind jetzt die ersten Rechnungen bei mir durchgegangen, die ich mit mhm. Billhop bezahlt habe über die Plutus card Also ähm, auch keine offiziellen Rechnungen, also es so was irgendwie Arztrechnung oder sowas, sondern ich habe jetzt tatsächlich auch den Unterhalt an meine Ex-Frau äh, per Billhop überwiesen und ähm, die Miete, das äh, ist durchgegangen. Und ich versuche auch mal die, jetzt die Einkommenssteuer vorauszahlen darüber ähm, zu bezahlen, das ist natürlich ziemlich cool. Also das Prinzip dahinter für alle, die es noch nicht kennen, äh, Billhop ist so ein Zahlungsservice, dort kann man mit einer Kreditkarte Rechnungen bezahlen. Und wenn man natürlich eine Kreditkarte im Hintergrund hat, die einem entsprechend Cashback gibt, dann kann man am Ende einen Gewinn rausschlagen. Und BillHop nimmt für diesen Service 2,95% vom Rechnungsbetrag. Das ist ziemlich viel, aber wenn du jetzt 4, 5 oder 6% Cashback bekommst, dann rechnet sich das, halt das Ganze halt. Du kannst halt ja, alles darüber laufen lassen, wenn du halt. Und man kann es bestimmt auch hast. ins
1: Extreme treiben, wenn man seine Curve-Karte noch hat, darin die Plutus-Karte hat.
2: Ja, die Curve-Karte kriegst du ja keine Rechnungsprozente.
0: Ja, nee, aber die kannst du hinterlegen bei Billhop. Das geht, das habe ich auch genau, gemacht. Genau. Aber das genau.
2: Also hast du das so umgemacht, weil manchmal ist es ja so, dass über die Curve Karte mehr geht, wenn man es indirekt macht bis zur Bluetooth, als wenn man es direkt auf die Bluetooth macht.
0: Ich habe es äh, direkt über ich habe es über die curve karte gemacht und dann wird es auch die Bluetooth umgebucht. Und dann hat's funktioniert, okay. Mhm. Mhm, dann ist aber es geht auch nicht unendlich, denn du hast glaube ich im höchsten Level äh, in dem Premium-Abo hast du ein Limit von 22.500 Euro. Das heißt, mehr kannst du da auch nicht drüber schieben pro Monat. Aber das ist schon ein ordentliches Cashback, wenn du das pro Monat äh, durchkriegst. Ich glaube nicht, lass dass du so viel Unterhalt und Miete bezahlst. Nachdem wir jetzt ja alle unsere Miete bezahlt
2: haben, mit der BillHop Bluetooth Cashback-Karte, ich hätte übrigens den nächsten Monat spätestens dann auch die 4% haben. Ich habe alles jetzt schon vorbereitet. Mir fehlen noch 13 plus damit ich die 4% habe. Und ich weiß gar nicht mehr, wisst ihr das, wann bei Crypto.com das, das Limit durch ist oder das letzte das letzte Mal Cashback bezahlt wird für die kleinen Karten? Also ich meine
1: Ende Dezember. Ende Dezember. Ne? Also auf jeden hm. Fall
2: nächsten Monat brauche ich das sowieso. Dann ist die Crypto.com-Karte für mich nur noch ein Backup. Und kann ich mir überlegen, ob ich meinen noch 300 Euro wert Stack, der mal 3.500 wert war, dann auscache oder ob ich ihn halt auch liegen lasse.
1: Hast du wenigstens einen schönen Eiskratzer dann oder hast du die Plastikkarte? Nee, ich
2: habe natürlich eine Metallkarte. Für 3K kannst du wenigstens eine Metallkarte kriegen. Aber da ich Kast ja kein Auto super. habe, ist mir das sowas von Wumpen.
1: Hm, schade. Ja, aber auch die kannst haben du sie verkaufen als Eiskratzer.
2: Ja, <lacht> Ich kenne es so als, als Anhänger ne? Für, für Weihnachten, so Löcher reinbohren und um, um eine Halskette hängen. So. Oder auf Fürs das Ghetto-Style. Ghetto ja? Ja, <lacht> ja, 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 ja. So,
1: irgendwie so, so als Spitze oder so? Machst du einen Tannenzweig draus? Ist es so, wie man in München feiert, Michael? Dann Erzähl doch mal ein bisschen hier. Über, über was? Über München? Über Weihnachten? Über München oder über und München?
2: Weihnachten, wenn man hier so, ich meine, München, klar. Ich meine, wir haben Stefan ja schon gefragt, hier die Ferrari ist ein Porsche vor der Tür und jetzt haben wir schon die, die Metallkreditkarten am Weihnachtsbaum hängen.
1: Ja, so so dekadent bin ich tatsächlich nicht. Ich bin auch nicht so wirklich in der Schikaria unterwegs. Für die, die nicht aus München oder Bayern kommen, Schikaria sind so die, ja, sagen wir mal, Schicki-Micki-Münchner in, in dem Sinne. Schwabing. Ja, nicht nur unbedingt Schwabing, auch so Richtung Bogenhausen da raus. Da ist auch schon ganz schön viel Geld unterwegs. Aber auch in den ganzen Vororten von München ist, glaube ich, ganz schön ganz schön viel viel Asche unterwegs, was da so, was man da so hört und auch mitbekommt. Und du bist ein ja, echter Münchner. Ich bin echter Münchner tatsächlich, genau. Ich bin geboren ähm, hier in München, 29 Jahre alt, äh, beziehungsweise jung eigentlich noch. Ich fühle mich nur immer so komisch, wenn ich sage, dass ich nächstes Jahr 30 werde, weil ich fühle mich tatsächlich, als wäre ich 21 oder 22. Er liegt auch so ein bisschen an meinem Beruf tatsächlich. Ich mache nämlich was sehr Spezielles, wovon es, glaube ich, in Deutschland gar nicht so viele Leute gibt. Und zwar bin ich zum Großteil meiner Karriere äh, hauptberuflicher Fußballtrainer. Und zwar wirklich fest angestellt und äh, nicht bei einem Verein angestellt, sondern bei einem privaten Unternehmen, so eine Partnerschaftsgesellschaft in München, die ja quasi Vereine und Institutionen unterstützt beim alltäglichen Fußballtraining und der Aus- und Weiterbildung. Also und schimpft sich tatsächlich, wir schimpfen uns als Schule, sind aber keine klassische Schule, sondern bieten eigentlich nur Fußballkurse an. Und ich bin da in so einem, ja, ich nenne es immer dual im Arbeitssystem. Und zwar arbeite ich vormittags äh, im Bereich äh, Human Resource Management im administrativen Bereich, mhm. sprich sämtliches Personalmanagement, vorbereitende Lohnbuchhaltung, Lohnsteuerrecht, Sozialversicherungsrecht ähm, und nachmittags bin ich tatsächlich mit meinem Ballsack, meinen Hütchen und meinen Leibchen auf den Fußballplätzen von München und dem Umland unterwegs und trainiere unsere nächsten weiß ich nicht, Bundesliga-Profis, Nationalspieler, wo auch immer sie es hin verschlägt. Ich mache das jetzt seit... Nächstes habe ich mein zehnjähriges Jubiläum. Ich habe damit angefangen 2013, als ich noch in der, in der Schule war tatsächlich und mein Abitur gemacht habe. Und ja, einer der geschäftsführenden Partner ist mein alter Fußballtrainer aus meinem Heimatverein äh, in München-Sollen. Grüße ich ihn aus an Matthias, falls er das hören sollte. Und den habe ich einfach gefragt, hey du, ich mache jetzt mein Abi-Jahr, hast du vielleicht irgendwie was, wo ich nebenbei arbeiten kann? Und bin dann immer so weiter reingerutscht, neben dem Studium das gemacht, Sportmanagement studiert, dass ich äh, durch Covid tatsächlich sehr entspannt abschließen konnte. Ich hatte nämlich zwei Semester, Quasi ein äh, Covid-Semester, wo ich nur zu Hause war und Online-Vorlesungen hatte. und Virtuelles
2: Fußballspielen, ich verstehe. Äh,
1: das war tatsächlich sehr interessant bei uns PS4. in der Corona-Pandemie. Äh, nee, wir haben nicht über Playstation gespielt, sondern ich habe in meinem kleinen, war wie groß ist unser Wohnzimmer, das es vielleicht 15, 20 Quadratmeter sein, ähm, mir einen Stuhl aus der Küche geholt, äh, meinen mein Laptop dahingestellt, mich selbst dabei gefilmt und auf... ja weiß ich nicht, drei, vier, fünf Quadratmeter äh, Fußballübungen gemacht mit den Kids, die mhm. selber über ihre iPads, Handys oder Laptops zugeschaut haben und wir haben dann tatsächlich so, ja, Online-Trainings durchgeführt und YouTube-Livestreams und ach, alles Mögliche haben wir gemacht, einfach, dass wir, ja, quasi arbeiten konnten, weil sonst wäre es dahin gegangen mit uns.
2: Und jetzt hast du das Pech, ausgerechnet an zwei totale Fußballnieten zu geraten und musst über das Finanzen ist, reden, ne?
1: Das ist kein Problem, also über Finanzen rede ich tatsächlich ganz gerne. Das liegt daran, dass ich, also ich habe eine Berufsausbildung gemacht, noch ganz klassisch als Bürokaufmann. Ich glaube, das heißt mittlerweile gar nicht mehr so. Und zwar bei einem Spin-Off von Kearney. Also, AT, also früher AT Kearney, jetzt nur noch Kearney. Sprich eine, eine Managementberatung. Und ich war ziemlich schnell begeistert von dem Thema Finanzen, Rechnungswesen, Bilanzierung und Personal. Also eigentlich alles, was die anderen Menschen so... Ö, trocken, äh, Personaler, ö, Buchhalter. Ja, das sind die komischen Leute mit den Zahlen, die wissen immer alles. Aber ich fand, hab da irgendwie so ein Fable dafür gehabt. Ich hatte das in der Schule seit der achten Klasse, auf der Realschule erst, im Wirtschaftszweig und für mich war das immer so, war richtig cool, so mit den Zahlen zu arbeiten und die ganzen Insights zu haben und einfach zu verstehen, wie, ja, wie manche Firmen einfach funktionieren, wie die Zahlen sind, wie alles zusammenhängt und wie man anhand von so ein paar Zahlen eigentlich erkennen kann, geht es einer Firma gut, geht es einer Firma nicht gut, was kann man daraus lesen? Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, irgendwie ich mache brutalste Firmenanalysen und kann dir sagen, ob die jetzt To The Moon gehen oder 10X gehen oder 10Bagger oder was auch immer werden, sondern ja, ich schaue mir halt dann ganz gerne tatsächlich Geschäftsberichte an und lese die durch. Meine Freundin erklärt mich immer für verrückt, was ich da eigentlich für einen Schmarrn mache, das kann doch nicht interessant sein und was findet man daran. Aber ich habe da irgendwie so einen kleinen Fable für, muss ich ehrlich sagen.
2: Und wann hat es dann bei dir Klick gemacht, dass es das auch um dich selbst geht und nicht nur um fremde Geschäftsberichte?
1: Ja, das hat ziemlich lange gedauert, sage ich mal ehrlich, weil so Finanzen waren jetzt für mich nie so super interessant, dass ich sage, hey, ich muss jetzt auch mal, auch mal an mich denken, sondern da gab es einen Knackpunkt und zwar war das die Corona-Pandemie. Ich war da noch in der Uni und dann ging es in der Firma bei uns drum. okay, ja, wir brauchen jetzt Kurzarbeit, Michi, beantrage das mal. Und dann ist mir so bewusst geworden, verdammt, du bist Student du bist nicht mal berechtigt, in Kurzarbeit zu gehen. Jetzt kannst du aber deine Kurse auch gar nicht abhalten. Mhm. Wie verdienst du denn jetzt deine Kohle? Ich bin dann schon von zu Hause ausgezogen. Meine Freundin war in der Ausbildung noch mhm. äh, zu der Zeit. Und dann war so, yo, verdammt, äh, irgendwie stehe ich gerade mit gar nichts da. Und ich habe dann tatsächlich nur aufgrund der Solidarität meines Arbeitgebers mein Gehalt weiterbezahlt bekommen, obwohl ich vielleicht nur 30 Prozent meiner üblichen Stunden gemacht habe. Mhm. Aber sie haben gesagt, hey, sie wollen mich nicht hängen lassen, ich bin jetzt schon ewig bei der Firma und sie wollen mich auch äh, dann weiter behalten mhm. und habe ja, eben aufgrund der Solidarität meines Arbeitgebers weiterhin mein Geld bekommen. Und dann war so, ich glaube, so im Mai 2020, bin ich dann tatsächlich so klassisch Google aufgemacht, wie kann ich mir nebenbei Geld verdienen? Also es ist wirklich <lacht> sowas Banales. Was Amazon Business? Ja, es, es kam dann alle möglichen komischen Sachen und äh, kommen in die WhatsApp-Gruppe und hier und da und CFDs und Zeugs. Und dann war so, nee. Und dann bin ich tatsächlich auf ja, einen YouTube-Kanal gestoßen. Ich nenne ihn jetzt mal vielleicht nicht, ähm, nicht, dass ich für die jetzt noch Werbung mache, bei euch in, in einem schönen Podcast, wo es dann um, um Aktieninvest geht. Und das war so für mich, ja, ich weiß schon, was Aktien sind. Ich weiß schon, wie die Börse so ein bisschen funktioniert. Und dann habe ich die drei magischen Buchstaben gehört, ETF. Und dann war es um mich geschehen. Mhm. Und dann ist der damals noch sehr unbefleckte im Finanzwesen und Investitionswesen, Michi, auf die Suche gegangen, was kann man da jetzt machen und habe wirklich, glaube ich, das langweiligste ETF-Portfolio, was es gibt und zwar mein World und mein Emerging Markets und ich habe noch ein bisschen Europe reingemischt und habe mir so ein paar Dividenden-ETFs geholt, weil ich dann schon so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin mit den Dividenden, die mhm. dich einfach ja sehr motivieren, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es immer Super cool, du schaust am Ende des Monats in dein Depot und siehst, hey cool, du hast jetzt daraus, dass du da so ein bisschen Aktienanteile hältst, einfach Geld bekommen und es wird irgendwie jedes Mal mit jeder Auszahlung mehr und das hat brutal motiviert und da bin ich am Ball geblieben und ja, ich glaube jetzt vor so einer Woche hatte ich dann auch meinen meinen P2P Geburtstag, wenn ich das jetzt mal so so nennen darf. Bei Zehnjährigen. Jahren Nee, nicht mein Zehnjähriger, sondern mein Einjähriges tatsächlich. Also ich bin erst seit einem Jahr in, in P2P-Krediten investiert, also noch wirklich blutjung, keine kein Covid-Crash mitgenommen, keine Scams mitgenommen in der Hinsicht und war dann von dem Prinzip, selbst quasi die Bank zu werden, super schnell angetan. Das war für mich so ein Wow. Okay, du hast so eine Macht und so einen Hebel, mit deinem eigenen Kapital zu entscheiden, in welche Kredite du investierst und welche Menschen oder Institutionen dahinter dein Geld bekommen, um selbst zu wirtschaften, so dass du dein Vermögen vermehrst oder auch ja erhältst. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, was 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 nimmst du da jetzt am besten für eine Strategie? Und ich habe lang rumgetüftelt, also bestimmt drei vier Wochen vielleicht doch viel zu viel overengineert mhm. und habe mich dann erstmal auf, ja, jetzt fünf Plattformen festgelegt, ähm, die, ja, klar aufgeteilt sind, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und zwar klassisch in so, ja, ein, ein Teil sind Marktplätze eben. Mhm. Ähm, da bin ich investiert eben in Mintos und ich würde PeerBerry auch fast in die Richtung mhm. Marktplatz rein. Ja, ich, 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 ich sehe es so als Marktplatz, weil... Gut, die gehören alle zur Aventus Group. Dann gibt es noch die 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 SEB Group dazu. Allerdings sehe ich diese einzelnen Firmen schon als eigene Kreditgeber, auch wenn die alle miteinander verbandelt sind. Und man sich ja halt doch so ein bisschen, ja, das Ganze wie einen Marktplatz rauspicken kann, in welche du investieren willst und in welche du nicht investieren willst. Das stimmt. Ja, genau. Also es ist jetzt kein klassischer Marktplatz im Sinne von Income oder, oder von Mintos eben. Nur für meine, sagen wir mal, Asset Allocation habe ich das in Richtung, in Richtung Marktplätze reingepackt. Hm. Hm. Zweiter Teil aufgeteilt ist so ein bisschen in, in das, ja, in die Richtung Crowdfunding. Ähm, da habe ich im Moment tatsächlich nur Estate Guru, ähm, einfach auch um, ja, Immobilien abzubilden, weil da der Einstieg, sagen wir mal, für mich ziemlich einfach war und auch mit einer der größten Plattformen war und tatsächlich ein Arbeitskollege von mir da investiert war, und dann habe ich gesagt, hey, das ist echt echt nicht schlecht, schau dir das mal an, kannst du hier bei mir mal schauen, ich mache ganz gute Rendite. Faszinierend, dass man jemand im Umfeld hat, der auch in P2P-Kredite investiert, also meine Arbeitskollegen. Lesen, ja. Ja.
2: Da ist das ja schon ein ATF, ziemlich äh, esoterisch. Die haben vielleicht mal eine Tesla-Aktie, weil so ein
1: Ding auch fahren, aber das war es dann auch schon fast. Wie jetzt
0: vielleicht bei SACO öfter passieren, wegen der deutschen Werbung
1: auch. Ja? Das also. stimmt, ja. Nee, es war, es war echt interessant, also mein, mein Arbeitskollege hat mir dann tatsächlich, also die allererste Plattform, die er mir gezeigt hat, war Crowdestor, oh. also <lacht> jetzt im Nachhinein tatsächlich echt lustig, weil er mir gesagt hat, hey schau mal, ich habe da so, so einen Investor, da kriegst du 30%, Prozent, ey, voll krass, ich so, wow, okay, wie das, wie, wie kriegst du da 30% Prozent Zinsen, ja, die bauen da so ein Medical Center irgendwo in Litauen, ich dachte mir so, okay, ja. Du dein Geld da rein, aber beschwer dich nicht, wenn es weg ist. Und äh, lustigerweise haben wir so einen Running Gag. Einmal im Monat sage ich ihm: Hey, schau mal rein, vielleicht ist irgendwas passiert. Und dann sagt er sagt immer so: Sei still, ich schaue da nicht mehr rein. Das Geld ist weg, das Geld ist weg. Ich hoffe, er hat nicht allzu viel dort investiert. Nee, ist glaube ich im unter dreistelligen Bereich. Also, es ja, nicht das so ist viel. Ich glaube, es ist ein oder zwei, ein oder zwei Projekte waren es tatsächlich. Ja, und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ja, hat mich da so ein bisschen angefixt. Und dann, ja, dritter Teil ist dann, ja, sagen wir mal, sagen wir mal, so ein bisschen der Klassiker, Langweiler, so jetzt nicht, beziehungsweise ich sage ein klassisches P2P-Landing. Ich ich sehe es als P2P-Landing, das ist dann eben Bondora mit ihrem Go and Grow, was halt wirklich langweilig stupide ist. Das ist unspektakulär. Du schiebst dein Geld da rein, kriegst jeden Tag deine Zinsen, fühlt sich super cool an, wenn du dann siehst, hey, hier wieder, hier wieder, hier wieder. Und mhm. tatsächlich die, ich glaube, die eierlegende sau, sagt man in Bayern immer, meine meine cash cow Robocash. Das, ich bin absolut fasziniert von dieser Plattform, muss ich ehrlich sagen, für die würde ich jegliche Lanzen brechen, du schaust da rein, dein Geld kommt immer pünktlich, ich hatte noch nie einen verspäteten Kredit und jeden Monat kriegst du dann Haufen Zinsen, das ist Wahnsinn, wie die das machen.
2: Die russische Software, die macht das halt perfekt
1: mir egal, solange es funktioniert und solange die Zahlen bei denen gut sind, das ist also es ist wirklich brutal. Also da habe ich mit die beste Rendite von allen, ohne dass ich wirklich Angst haben muss, okay, da fällt mal irgendjemand aus. Ich hatte wirklich glaube ich noch nie einen verspäteten Kredit oder irgendeine Rückkaufgarantie auf dieser Seite, die ausgelöst werden musste, sondern es funktioniert einfach wie ein Uhrweg. Es ist brutal. Das war ja auch immer ja. schon mein, mein Spruch. Der Robot tickt. Ja, der Roboter funktioniert einfach. Es ist es ist Wahnsinn. Also bei Mintos habe ich da eher so ein bisschen so Zähne knirschen dabei, aber... darfst du ja. natürlich bei
0: Robocash nicht vergessen, dass die auch im Hintergrund eine Ausfallrate haben, Würde ähm, die sie ja auch sprechen, aber du als Investor siehst halt nichts davon, aber wenn du es irgendwann mal sehen wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon eh zu spät ist, wenn die das mal irgendwann ähm, ja, offiziell machen äh, und es nicht mehr funktioniert, dass es dann halt die Investoren weitergeben müssen. Aber aktuell sieht es ja tatsächlich gut aus. Was ist mit dem, mit dem Russland-Thema? Ist das äh, für dich ein Thema oder ist, das, ist dir das egal? Also bei Robocash speziell?
1: An und für sich nicht tatsächlich. Ähm, ich habe zu Russland eine sehr persönliche Bindung. Mein bester Freund aus der Kindheit äh, ist gebürtiger Russe, also russische Staatsbürger, dort vor Ort geboren. Ähm, kommt aus Belgorod, also aus der Nähe der ukrainischen hm. Grenze, 40 Kilometer von Kharkiv und hat selbst auch Familie in Kursk und in Kharkiv. Ähm, von dem her bin ich da gar nicht biased in dem Sinne und sage, okay, die haben irgendwie ein Russland Geschäft dabei. Ich sag mal so, der... Otto-Normal-Russe kann wahrscheinlich nicht wirklich viel für die Politik, die in dem Land betrieben wird. Und ich finde auch, dass diese Menschen eigentlich nicht so abgestraft gehören, wenn jetzt, weiß ich nicht, sagen wir mal eine Handvoll Verrückter irgendwelche geisteskranken Pläne haben, um irgendwie, weiß ich nicht, Vibes von 1945 wieder aufleben zu lassen müssen, äh, weil sie irgendwie größenwahnsinnig geworden sind. Von dem her habe ich da eigentlich auch kein Problem mit tatsächlich, dass die in Russland Geschäft haben, weil auch das sind nur Menschen, das sind auch ganz nette Leute da. Ich war selber leider noch nicht in Russland, hatte es immer vor mit meinem besten Freund und er fürchtet tatsächlich im Moment so ein bisschen ähm, darum, dass er selbst eingezogen wird, weil er eben noch einen russischen Pass hat und schaut, dass er möglichst äh, nicht in seine Heimat fliegt und nicht äh, nach Hause zu seiner Oma und zu seinem Onkel kommt.
0: Ja, muss ja jeder seine eigene Meinung darüber bilden, aber vielleicht vertiefen wir es das hier nicht so. Ansonsten haben wir viele, nee. viele Kommentare bei YouTube haben wir nee, wahrscheinlich. Wir nicht. Ja, haben wir sowieso nee. schon. Ähm, aber vielleicht sprechen wir mal über äh, dein Portfolio und was ähm, ist ist der Grund jetzt? Also willst du ein, auch ein, eine Art Cashflow-Portfolio aufbauen und dann später davon
1: leben? Oder was ist ähm, die Motivation dahinter? Genau, also meine meine Motivation ist tatsächlich so ein, ich, ich sage es immer in Anführungszeichen, passives Einkommen zu haben, weil wirklich passiv ist es ja nicht, weil ich ja doch ziemlich viel Arbeit reinstecke ähm, in, in das, was mein Portfolio dann erreichen soll. Ziel oder sagen wir mal jetzt mal mittelfristiges Ziel ist tatsächlich, dass ich ähm, gestreut auf mehrere Plattformen so knapp äh, 25.000 Euro mir anspare und äh, erwirtschafte und dann schaue, was dann tatsächlich monatlich bei rauskommt. Wie ich das Ganze dann aufteile, habe ich jetzt noch keinen wirklichen Plan. Ähm, Im Moment ist die größte Position tatsächlich Bondora, äh, gefolgt von Mintos und Robocash, bei denen ich monatlich quasi mit meinem eigenen, in Anführungszeichen, Sparplan investiere. Äh, also ich allokreiere immer so quasi jeden Monat die gleichen Funds, ähm, aufgeteilt auf die, auf die äh, drei Plattformen. Bei Peerberry habe ich aufgrund des Ukraine-Krisis kriegst nicht äh, weiter investiert, sondern mein, mein erstes Investment einfach laufen lassen, ähm, mhm. einfach um zu schauen, wie die damit umgehen. Äh, mittlerweile ich, schieße ich da ganz gerne nach, nachdem sie das super gehandelt haben. Und ja, Estate Guru ist, sagen wir mal, so ein bisschen unter dem Radar bei mir gelaufen, obwohl es eigentlich eine super interessante Seite ist, weil man halt ziemlich lange braucht, bis es da wirklich vorangeht. Also die die Zahnräder laufen da ein bisschen langsamer auf der Seite, aber wenn es dann mal losgeht, ist schon schon ordentlich. Keinerlei Ausfälle, super Kommunikation. Gut, du bist auch noch kein Jahr dabei, oder? Richtig. Also ich, also wie gesagt, ich habe glaube ich im November 21 angefangen. Ich glaube meine ersten Projekte auf Estek Guru habe ich jetzt 30.11.2021 geholt und den Rest alles im Dezember rum. So, und
2: die laufen mindestens ein Jahr, eher zwei Jahre ja, an dem genau. neuen Projekt. Das ja. heißt, die Ausfälle, die kommen schon noch, keine Angst
0: das mache doch nicht hier sein ganzes Investment kaputt.
2: Nein, nein, nein. <lacht> ich, ich finde, man muss ja auch ein bisschen vorbereiten, einmassieren, dass dann der Schreck so groß wird. Ne?
1: Ja, also ich sag mal so, da ist jetzt nicht so viel Geld, dass es dass es für mich dann irgendwie sagt, okay, es ist jetzt brutalst schlimm, dass es ausfällt. Ähm, Ausfall was ich viel... heißt ja auch
2: nicht verloren. Das muss man ja auch ein bisschen relativieren. Das ja, heißt richtig, nur, es dauert lange.
1: Richtig. Also jetzt zum Beispiel, als die ganzen Russland-Gelder in auf Mintos äh, umgeschichtet worden sind von von ausstehende Zahlungen in, in irgendwas anderes rein. Ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. In Rückforderung, genau. War dann so ein bisschen so, okay, schluckst du erstmal aber dann liest du dir die News durch und die sprechen dann mit Zentralbanken und Sondergenehmigung. Und bei Revo Technology wird schon wieder bezahlt. Dann war für mich so, okay, ja, das kommt schon wieder, ist jetzt nicht so schlimm. Dafür kriegst das. halt auch
2: 15% Zinsen. Das äh, kann schon sein, dass
0: da ein Teil nicht wiederkommt. Genau, ja. Der Risikoabschlag, den man dann halt, ähm, ja, wofür man halt dann sein Geld hingibt. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Langzeitsponsor Estate Guru. Estate Guru. ist noch immer eine der größten europäischen Immobilienplattformen und vergibt besicherte Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Sie haben seit jeher eine starke Bilanz. Zwar hat man natürlich, wie die meisten Plattformen, regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen, Jedoch konnte die Plattform bis heute fast alles zurückgewinnen. Thomas und ich sind schon sehr lange bei EstetGuru und zufriedene Anleger. Meine eigene Rendite nach fünf Jahren Investment liegt bei über 9%. Das kann sich durchaus sehen lassen im Bereich der Immobilien. Möchtest du EstetGuru mal ausprobieren, findest du in den Show Notes einen Link für 0,5% Cashback nach 90 Tagen. Du hast mir im
2: Vorgespräch erzählt, dass für dich der Einstieg nicht ganz so einfach war. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Was war ähm, denn die Schwierigkeit beim Einstieg? Zu viel Information, zu wenig oder generell ähm,
1: sowohl als auch tatsächlich. Es war so ein bisschen. Also ich bin dann auch so ein bisschen auf Lars' sein Blog gekommen und habe dann gesehen, wie viele Seiten es eigentlich gibt und dann eben auch die Cross-Reference zu zu deinem Blog. Und du bist ja glaube ich in noch mehr Plattformen investiert wie Lars. Und dann war so <lacht> ach du Punkt 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 was nimmst du denn jetzt davon? Was ist denn da überhaupt gut? Ich habe diese Namen noch nie gehört. Dann war so, okay, P2P, ja, ich verstehe, was der Sinn dahinter ist. Und dann war so, okay, schaust du dir jetzt mal, schaust du dir die jetzt alle an? Nee, so viel Zeit hast du nicht. Und dann war so, okay, über was berichten denn die Leute tatsächlich am meisten? Und viele haben dann halt sehr, sehr kritisch über Mintos gesprochen und Mintos hier und Mintos da und Mintos ist so schlimm. Aber Mintos ist auch total gut, weil Mintos ist das Größte und die wollen jetzt äh, reguliert werden. Und dachte mir so, weißt du was, das schaust du dir jetzt mal an. Da ist ein bisschen Geld auf der Seite. Wenn das verloren geht, ist nicht schlimm. Zack, bei Mintos angemeldet. Leider kein Referral-Code äh, Code gehabt, weil sie das irgendwie nicht durften wegen der Regulierungssache, äh, ja. hm. ähm, die dann irgendwie keine, keine Affiliate-Links mehr rausgeben durften. Und dann war ich auf dieser Seite und dann lag da mein Geld und dann dachte ich so, gut, ich kann jetzt da selber investieren und dann gibt es jetzt so Strategien. Was nimmst du denn jetzt? Schaust du dir jetzt jeden Kredit selber an? Dann habe ich gesehen, na gut, da gibt es ja halt 20.000 Stück und irgendwelche Firmen von denen du noch nie gehört hast und exotischste Länder von Kenia, Türkei, Südafrika, Kasachstan, wo ich mir dachte, ich schicke doch mein Geld nicht nach Kasachstan, also was ist denn hier los? Und habe dann tatsächlich am Anfang auf Mintos äh, so eine automatisierte Strategie genommen und ich wünschte mir bis heute, dass ich sie nicht genommen habe und einfach ein bisschen mehr Zeit investiert hätte, mir selber so, ja, sagen wir mal, Ratings durchzulesen oder einfach auch nicht zu geizig gewesen wäre und mir das Premium-Rating von Lars mhm. zu holen. Ähm, Danke für die Werbung. Ja, <lacht> die ich, ich, wollte ich, wollte den Run, ich wollte den Joke bringen, dass ich äh, zu geizig bin als Münchner dafür zu zahlen, diese 3 Euro im Monat. Das sind die Schwaben. Ja. <lacht> Ja, das kann, in München kannst du ja auch knausig sein, sagen wir mal so. <lacht> nee, also, die, eben diese automatisierten, ja, Strategien genommen und war damit irgendwie überhaupt nicht zufrieden. Und dann kam, wie der heilige Gral, las dein Video mit deiner neuen Mintos-Strategie. Mhm. Und dann dachte ich mir, das ist ein schlauer Move. Jetzt machst du die mal selber, vielleicht lehnst du dich ein bisschen dran an und hab mir dann tatsächlich die Mühe gemacht und bin nach dem eigenen Mintos-Rating gegangen habe mir die ganzen Firmen mal so ein bisschen angeschaut. Eine Credit Star, eine Eleven Group, eine Delphin Group, eine Planet 42 oder Alivio oder auch tatsächlich so Sachen wie äh, die Placid Group. Und bin einfach auf deren Website gegangen, Google, zack, Placid Group eingegeben und auf die Investors Relations Seite gegangen. Ach, richtig Aufwand. Genau, also für die, die es nicht wissen, Investors Relations ist quasi auf den Websites der, der Firmen die ganzen Informationen für Anleger, sei es institutionell oder Privatanleger. Und solche Firmen müssen eben auch ihre Geschäftsberichte und Earnings etc. veröffentlichen, ähm, wenn sie eine gewisse Größe haben. Und bin dann tatsächlich in diese Geschäftsberichte rein und habe mir die angeschaut. Ich so, okay, was haben die an Assets? Was haben die an, an Income? Was haben die an Expenses? Wie groß ist denn der, deren Lohnbuch tatsächlich, wenn sie es gesagt haben? Vor allem die Schulden, ne? Ganz wichtig. Genau, Eigenkapital, Fremdkapital, mhm. sagst du schon richtig. Und habe mir dann ja tatsächlich diese Financial Statements, Geschäftsberichte, Kennzahlen einfach alles angeschaut und anhand meines ja, Vorwissens so ein bisschen selber für mich analysiert und gesagt, okay, in die Firma oder beziehungsweise in den Kreditgeber, sage ich jetzt mal eher, da kannst du investieren. Du weißt es, es ist dein eigenes Risiko. Deswegen sage ich immer ganz gerne, do your own research. Vertraue nicht jedem, der im Internet irgendwie was erzählt, auch wenn er noch so vertrauenswürdig rüberkommt. Selbst mir, vertraut nicht, schaut euch das selber an. Aber jetzt ehrlich mal ehrlich,
2: Also das kann doch nicht jeder Investor selber machen. Also du hast Vorkenntnis, aber das ist doch nichts, was du jemanden raten kannst, deinem Nachbar, der vielleicht noch nie was davon gehört hat, aber jetzt auch Bock auf P2P-Kredite hat, kann da nicht hingehen und kann sich die ganzen Geschäftsberichte durchlesen, vorher noch ein schlaues Buch holen, um überhaupt zu verstehen, was er da liest. Oder? Und das was wäre kein Bock mehr. Das ist das raus, eigentlich.
1: Deswegen sehe ich das Ganze auch so ein bisschen als... Ein Investment für nicht jedermann. Also man muss da schon sich auch so ein bisschen bewusst machen, was man da in was man da eigentlich investiert und was da eigentlich alles dahinter steckt. Weil es ist jetzt nicht, ich, ich finde auch tatsächlich, ja sagen wir mal Einzelaktien, Investments im Vergleich jetzt, ist auch ein ziemlich großer Aufwand und da habe ich mir gesagt, den Aufwand möchte ich nicht betreiben, also ich möchte nicht mir jede Firma anschauen und an Einzelaktien investieren, ich bin da lieber, okay, ich bin stupide und nehme mir so einen Korb, da sind mehr drinnen, da ist es wurscht, wenn mal eine nicht so gut läuft, weil ich bin da glaube ich niemand, der das, der das gut kann im Sinne von Einzelaktien und dachte mir im Bereich P2P, okay, da machst du dir jetzt mal die Mühe. Du schaust dir das jetzt mal an und versuchst, da das Beste rauszuholen. Und bis jetzt funktioniert es gut. Vielleicht kommt es bei den Einzelaktien auch noch. Aber so viel Zeit, wie ich da tatsächlich investiere, glaube ich nicht. Und hm. wie gesagt, für mich, für mich ist das P2P tatsächlich, ich finde super spannend. Ich bin auch tatsächlich, ich habe alle Apps von den Plattformen, die wo ich bin, auf meinem Handy und schaue wirklich mehrmals am Tag auf Winters, ob irgendjemand wieder zurückgezahlt hat. Weil das einfach. ich finde es so belohnend. Da, in, meinem, in meinem Kopf passiert da irgendwas, da wird... Dopamin ausgesagt, dann ich so, geil, da kommen jetzt weiß ich, 20 Cent Zinsen wieder an von denen. Das ist einfach, einfach ein gutes Gefühl tatsächlich und das bestärkt mich auch so ein bisschen in meiner Arbeit und pusht mich da auch so ein bisschen bisschen dran zu bleiben und motiviert, motiviert zu bleiben und einfach dran zu bleiben und an, an diesen finanziellen Zielen, die ich habe, auch, auch dran zu bleiben tatsächlich.
0: Mhm. Ja, vor allem, du stehst ja auch erst am Anfang, ja. Also ähm, das, da kommt ja noch viel, viel mehr, wenn du dran bleibst. Ähm, die Dividendensteigerung, die du nebenbei noch hast. Und auch die b 2 portfolios werden ja immer größer. Also da wirst du dann in ein paar Jahren noch viel, viel mehr Spaß mit haben. Natürlich wirst du auch Verluste haben, aber im Großen und Ganzen ist das, macht das noch mehr Spaß, wenn, wenn du lange dabei bleibst.
1: Ja, die, die Verluste müssen einem natürlich klar sein. Also für mich war das auch so, okay, es ist Hochrisiko-Investment, es ist auch jetzt kein großartiger Teil meines Gesamtportfolios. Also ich habe mir da schon auch so eine Grenze gesetzt von maximalst 10%. Im Moment bin ich tatsächlich ein bisschen drüber, weil Aktien und ETFs jetzt nicht so gut laufen tatsächlich. Hm. Ähm, aber ich denke mir, okay, gut, es korreliert nicht ganz so viel P2P und Aktienmarkt. Teilweise ja, teilweise nein. Von dem her nehme ich mit, was ich im Moment bekommen kann, weil es gut läuft. Ich habe auch auf Mintos Kredite, die mit 16, 17 Prozent verzinst sind, die dann von einer 11 Group kommen, wo ich mir denke, okay gut, da ist eine Gruppengarantie dahinter, ist jetzt egal, ob das jetzt der, der Kreditgeber aus Nordmazedonien oder Albanien ist. Das ist das ist die Mintos Note, da sind zwölf Kredite dahinter. Und bis jetzt hat mich von diesen Firmen, von diesen Kreditgebern niemand... Ja, sagen wir mal, enttäuscht. Und von dem her bleibe ich da ganz gerne dran. Es gibt natürlich, sagen wir so, so ein paar, so ein paar best practices, die, sagen wir mal, einfacher zu analysieren sind. Da findet man die Sachen relativ schnell und auch gut verständlich und auch ins Englisch übersetzt. Also Placid Group ist, finde ich, da sehr gut. Die Delphin Group hat einen sehr, sehr schönen Geschäftsbericht, die das auch sogar auf Englisch übersetzt haben, aber auch, ich glaube, auf, auf Lettisch ähm, eben hat. Auch, auch die Eleven Group oder RoboCash, die das sogar in ihren, in ihren, ja, Monat oder Quartalsweisen Videos, Webinaren dann vorstellt. Da kann man sogar bei dem, bei der Robogash Group finde ich es auch ganz cool, dass man auch Fragen stellen kann. Da bist du dann in dem Meeting drinnen und kannst den den netten Herrn dann fragen, hey, wie schaut denn das bei euch so und so aus? Natürlich muss man ein bisschen Vorwissen haben ähm, in, in dem Bereich, aber man kann, wenn man will, sich da ganz schön reinfuchsen. Natürlich ist es auch eine Willensfrage. Wie du schon sagst, Thomas, es ist nicht für mhm. jeden etwas. Und ich kann auch Leute absolut verstehen, die sagen, Michi, du bist verrückt in der Hinsicht, so viel Arbeit macht sich doch kein Mensch. Ich will da einfach rein und es einfach haben.
2: Aber was wird es, genau, was wird es denn jemand sagen, der eben sich vielleicht nicht ganz so viel Arbeit machen soll, will? Weg von p 2 bleiben, Finger weg oder was wäre es? Halt? Der
0: Low-Level-Investor, so fünf ja.
1: Minuten pro Tag mehr ich Dem würde ich tatsächlich sagen, tatsächlich sowas wie, wie Bondora, muss ich ehrlich sagen, weil du weißt, okay, im Hintergrund, das ist eine Firma, die seit Jahren gute Zahlen schreibt und auch positiv äh, in der Hinsicht ist im Wachstum ist und da sagen wir mal ist das das ist mit das einfachste Investment würde ich würde ich ehrlich sagen in Bondora rein It's, ich würde ihm nicht etwas empfehlen in Richtung Peerberry die sich erst regulieren haben lassen wollen, dann es zurückgezogen haben, dann irgendwie in Kroatien firmiert worden sind, das war dann eher so ein bisschen so eine Red Flag, wo ich mir auch so dachte, gehst du auf die Plattform überhaupt ein machst du das überhaupt? Weil wieso wollen sie sich nicht regulieren lassen? Ist doch eigentlich nichts Schlechtes. Mittlerweile weiß ich, Grüße gehen raus an Twino und Wire Invest, dass es vielleicht für manche Plattformen gut ist, dass sie nicht reguliert sind, weil sie es irgendwie nicht hinbekommen. Ähm, weiß ich nicht, ob es an der Manpower liegt oder an anderen äh, Dingen. Aber das war am Anfang für mich schon so, okay, ja, gehst du dann überhaupt zu Peerberry? Machst du das? Und hab dann da tatsächlich einfach mal drauf los. Also das war tatsächlich mein riskantestes Investment meinerseits aus, aber bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden, alleine dadurch, wie sie mit der mit der Ukraine-Situation umgehen, monatliche Updates, es fließ, fließt monatlich Geld, die Kommunikation ist Wahnsinn, also ich habe den Support mal angeschrieben und gefühlt die ideale Antwort bekommen in einer wirklich schnellen Zeit, äh, durch die ich Rückbildung bekommen habe, also von von der Seite bin ich absolut pro Pro -Perry, muss ich ehrlich sagen.
0: Vielleicht noch als äh, als Hintergrund dazu. Du bist äh, vielleicht noch nicht lange genug dabei. Also die haben das deswegen nicht gemacht, weil die der Regulator verlangt hat, dass die ihr äh, Headquarter und auch die Mitarbeiter umziehen von Litauen nach äh, Lettland. Und das äh, war einfach ein No Go für oh, die. Okay. Und dann mhm. war halt ähm, ja der Weg umzufilmieren. Da haben sie halt den gleichen Weg gewählt wie Robocash. Die würden sich mhm. also gerne äh, regulieren lassen, aber es ging halt nicht. Aber jetzt gehen die so einen geteilten mhm. Weg. Das heißt, ähm, für die Konsumkredite gibt es noch keine europäische Regulierung, aber für die ähm, Crowdfunding-Projekte, die auch der Plattform sind, die trennen sie jetzt. Das heißt, es gibt eine zweite Plattform, Crowdpeer, hast du vielleicht genau, schon ja. gehört. Ja, genau. Und da ja, ja. Äh, laufen jetzt zukünftig alle ähm, Crowdfunding-Projekte rein. Und die ganz normalen Konsumkredite, die bleiben halt erstmal unreguliert über Peerberry, über Kroatien. Aber der Grund war nicht, dass sie es nicht wollten, sondern es war einfach, die hätten halt einfach so solche Vorgaben bekommen, dass sie gesagt haben, nee, Leute, das läuft nicht. Und ja, jetzt rückblickend kann man nur sagen, Gott sei Dank.
1: Also das lag dann tatsächlich an, an Litauen, an dem Staat, oder? Lettland, mhm. Komm. Aber also die Firma war in Litauen und sollte dann aber nach Lettland dann? Okay, ja, verstehe, verstehe. Genau, das Team sitzt in, in Litauen, ja. Mhm. Ah, okay, also die Firma, also firmiert in Lettland, Team sitzt in Litauen, okay, ja. Ja, also. Okay, okay. Das wusste ich tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Mehr Culpa. <lacht> da habe ich, ja, da war mein Research nicht nicht gut genug äh, in der Hinsicht. Ja, aber aber zurück zurück zu dem sollte dann jemand in P2P investieren, ähm, wenn man es möchte natürlich gerne. Wenn man wenn man sagt, okay, ich gehe dieses Risiko ein, ich nehme auch eine ne, ne Plattform, wo ich dann irgendwie vorgefertigte ähm, Auto-Invest-Strategien hat. I mean, go for it. Wieso nicht? Also hm. wenn 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 das für dich in Ordnung ist, ähm, dieses Risiko zu tragen. Und eben zu sagen, okay, ich mache das auf mein auf mein eigenes Risiko und ich möchte da nicht wirklich viel viel Research betreiben. Wieso nicht? Klar, wenn man wenn man sieht, was es da für Renditen gibt, ist man da schon so ein bisschen, dass man sagt, okay, da würde ich halt auch gerne dabei sein. Das ist so, weiß ich nicht, ich würde es jetzt oh, nicht als Hype-Thema. Ne, Würde ich jetzt gar nicht sagen, weil ich glaube, P2P ist jetzt nicht so ein krasses Hype-Thema. Ich habe das meiner Mama mal versucht zu erklären, die davon halt noch nie was gehört hat. Ich war so, wie du bist da die Bank. Ich sage, Mama, ich gebe halt irgendeiner Person in Kasachstan für ihr Auto-Leasing den äh, Kredit. Bist du doch ganz dicht, du? mein junger genau. Ja, genau. Genau. Das spinnst du. Man kann doch keinen Leuten aus, aus so fremden Ländern einfach sein Geld geben. Ich sag, so, ja Mama, ich weiß schon, was ich da mache. Und das ist halt mein eigenes Risiko. Ich meine, du musst ja dein Geld da nicht reinschicken. Das werde ich auch nicht machen. Also die war da schon so ein bisschen sehr fern ab und meine, meine zwei Brüder tatsächlich auch, obwohl die auch jung sind und auch so die Generation Neobroker und ETF und Kryptos und so aber in der hinsicht haben sie alle so gesagt nee dann lasse ich mal die finger weg davon also ich bin auch glaube ich im in meinem freundeskreis der einzige der in dem p2p games so ein bisschen drinnen ist und ich bin ehrlich gesagt wirklich angefixt also merkt man wahrscheinlich auch wenn ich so drüber spreche
0: wenn du das natürlich allen so vorstellst, von wegen ähm, ja so also ich vergebe äh, kredite an leute in kasachstan das sind die meisten <lacht> natürlich schon raus <lacht> direkt muss ein bisschen mehr marketing sind ja, wir bisschen, ein bisschen ja, wahrscheinlich größer.
1: wahrscheinlich <lacht> und dann meine affiliate links ein bisschen spielen lassen nee nee Spaß. ja <lacht> Aber es, es gibt natürlich auch so ein paar so ein paar Worst Practices in der Hinsicht. Also einen Kreditgeber, den ich tatsächlich auf Mintos habe, der wahnsinnig Krediten macht und auch immer zahlt, ähm, ist, ist Evergreen Finance aus Großbritannien. Mhm. Und der Research war sehr spannend, muss ich euch sagen. Also ich habe mir da mal gedacht, okay, Großbritannien, das ja, ist ein gutes Land, solide Währung auch eine Wirtschaft, die echt in Ordnung ist, ist nah an der EU. Gut, jetzt durch den Brexit vielleicht ein bisschen schwieriger alles, das, was sich da gestaltet. Aber ah, du kannst auch in Kredite in Großbritannien investieren. Das ist doch ein sicheres Land und die haben eine super Kreditrating. dann habe ich im Evergreen Finance gegoogelt und kam irgendwie auf eine Seite, ich glaube irgendwie money.co.uk money oder irgendwie sowas, wo man sich eben das Geld leihen kann. Und selbst in dem Pressrum habe ich dann irgendwie nichts gefunden und habe dann irgendwann die, die Website von denen gefunden und lustigerweise veröffentlichen die keine Geschäftsberichte, weil sie zu klein sind. Mhm. Muss in Großbritannien nicht machen, ne? Genau. Die sind einfach vom, vom Volumen oder vom Umsatzvolumen oder, oder ihrer Bilanzgröße zu klein, dass sie einfach keine Geschäftsberichte veröffentlichen müssen. Und dann war für mich schon so, okay, bleibst du da jetzt investiert, weil die zahlen ja eigentlich super gut. Aber du weißt halt gar nicht, wie es um deren Zahlen geht. Es könnte ja sein, dass die in zwei Monaten komplett irgendwie alles über Bord schmeißen müssen, weil sie wahnsinnig hohe Ausgaben haben und Ausfälle und irgendwie Schulden und langfristige Kredite hier und irgendwelche Partnerschaften, die sie irgendwie über über Venture Capital eingesammelt haben oder etc. Äh, wie machst du denn das? Oder auch äh, ja tatsächlich so Firmen wie, wie jetzt Creditstar oder ID Finance oder IDF Eurasia, die eigentlich immer solide waren auf Mintos. Und auf einmal sagen so, ja, nee, wir zahlen jetzt nicht mehr, wir können jetzt nicht mehr zahlen, wir wollen jetzt nicht mehr. Und dann bist du als Investor so, ja, Leute, wie wär's Ihr habt doch eine Obligation uns gegenüber, erstens der Plattform und den Investoren auch, wieso zahlt ihr nicht? Also ich war schon massivst angepisst, als Creditstar dann halt gesagt hat, ja, ja, bis Dezember zahlen wir das. Und ich glaube, es ist bis heute noch kein einziger Euro ge geflossen an Mintos.
0: Nee, die werden am 31.12. zahlen, wenn sie es nicht noch verlängern können. Ja, genau. <lacht> Aber die reizen immer die Maximalfrist aus. Klar, dafür kriegst du eine kleine Extra-Rendite, aber es ist schon super ärgerlich, zumal die ja die eigenen äh, Investoren auf ihrer Plattform schön weiter auszahlen mit allem ähm, und die Mitos-Investoren halt nicht, was ja eigentlich auch ihre sind. Also das finde ich schon echt eine harte Tour, aber naja. Ja, also es, als topisch. ich
1: das gehört habe, ich glaube, es war auch im Podcast, glaube ich, habt ihr das angesprochen oder, oder in einem Video von dir, das mhm. war dann auch so, wo ich mir dachte, so wollt ihr mich eigentlich komplett auf Namen nehmen? Also ihr zahlt auf eurer eigenen Plattform alle schön brav und auf Mintos ist so so die zweite Klasse. So ja, ihr kriegt dann die die Brotkrümel, die dann übrig bleiben. Ja, witzigerweise hat mich
0: ähm, die ähm, die Marketing tante von Ländermarket jetzt die letzten Tage angeschrieben und äh, mich mhm. gefragt, warum ich da nicht so viel Promotion machen würde für für Ländermarket, warum das in diesem Jahr so mau gewesen wäre. Und da habe ich den halt auch gesagt, ja vielleicht weil weil euer Vertrauen weil ihr Vertrauen ziemlich verspielt habt dieses Jahr. Vielleicht arbeitet er da mal daran und dann kann ich überlegen, ob ich vielleicht über Ländermarkt noch mal was mache. Aber
1: äh, ansonsten wird das eher schwer. Ja, Ich meine, es ist ja ein solider Kreditgeber, der auch in, in mehreren Ländern ist. Also ich habe Estland und, und Finnland eben drinnen und die haben auch immer super gezahlt und haben super Renditen da drin. Deswegen verstehe ich das eigentlich nicht, dass sie so ein bisschen mit dem Vertrauen von ihren Investoren sp spielen. Also ich weiß nicht, was da die, die Entscheidung ist von, vom Management her.
0: Sogar Anleihen ausgeben, ne?
1: Börsennotierte. Ja, mhm. auch
0: noch. Thomas, was haben die denn in ihrem äh, Geschäftsbericht nochmal geschrieben? Du hast ihn doch jetzt durch die Kritik äh, nochmal genau so studiert, ne? Ja,
2: ich habe ihn angeguckt, den Geschäftsbericht mir nochmal genau, aber ich kann es mal zitieren, muss ich mal kurz aufmachen dazu, aber faktisch ist es einfach ihre Strategie, das Ganze so zu tun. Also es ist im Prinzip einfach bewusst eine Entscheidung, das dann so auszuführen. Aber
0: aber in dem Geschäftsbericht haben Sie doch irgendwie sowas geschrieben, wie eigentlich ist Mintos daran schuld und wir zahlen das Geld zurück, sobald irgendwie die Plattform wieder funktioniert oder irgendwie sowas, oder? Das war doch so der nee, Wortlaut. Wir,
2: wir könnten alle Ausständezahlungen auf der Mintos-Plattform zurückzahlen, aber das würde das Wachstum und die Ziele, die wir uns für dieses Jahr gesetzt haben, beeinträchtigen. Naja, okay. Hm. Stattdessen haben wir mit der Plattform vereinbart, dass Ausständezahlungen am Jahresende beglichen werden, wenn sie entweder refinanziert sind oder die Plattform wieder ordnungsgemäß funktioniert. <lacht> Auf diese Weise können wir unser Geschäft weiter ausbauen, statt es zu verringern. Also okay. Ich weiß jetzt nicht,
1: was auf Mintos nicht funktionieren soll, weil die Umstellung auf die Nodes habe ich quasi gar nicht großartig mitbekommen. Es hat dann einfach funktioniert. Du musst, ich glaube, du musstest nicht mal deine auto anpassen auf die neuen Nodes, sondern es war dann standardmäßig eingestellt und dann mhm. war so, hey cool, ich habe jetzt so eine Mintos-Note gekauft. Das wäre ja interessant und dann kriegst du deinen Prospekt, der irgendwie immer noch so ein bisschen komisch aussieht, muss ich ehrlich sagen und ich immer ja. so nicht so wirklich verstehe, weil da gefühlt irgendwie immer das Gleiche drin steht, aber ja, ist wenigstens reguliert.
0: Ja, das sind so, also jedes, jedes jede Note ist ja ein einzelnes Investment und deswegen muss ja, genau. ich die diese ja. ganzen Standards einmal abfrühstücken und ja, theoretisch ist jedes den Note als einzelnes Projekt zu sehen, über das man sich theoretisch informieren kann bzw. muss, bevor
1: man da investiert. Ja, es ist ja auch richtig. Ich meine, wenn die reguliert sind, dann müssen sie natürlich auch nach den, nach den Mifid-Regeln äh, spielen. Nur ich finde es immer sehr sehr lustig, dass tatsächlich, glaube ich, 90 Prozent der gleiche Text ist und es ist irgendwie immer nur angepasst, was der Zinssatz ist, wer der wer der hm. Ausgeber von dieser Note mhm. ist äh, und wie der Zahlungsplan tatsächlich ist. Das ist immer, immer immer sehr amüsant tatsächlich, wenn man sich die PDFs mal anschaut. Und der Rest Aber, geht eigentlich
0: nur darum, was du alles verlieren kannst.
1: Ja, im, im besten Fall gar nichts.
0: Ja, aber die weiß es schon sehr, sehr explizit. Ähm, opertino äh, ist auch fast, fast die Hälfte oder drei Viertel der, der Prospekte. geht's geht
1: es einfach nur um die Risiken und was alles schief gehen kann. Ja, aber man das, das ist halt das Leben äh, des Regulators tatsächlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe seitdem Mintos reguliert ist und die die Regulierung so gut tatsächlich hinbekommen. Ich habe ja mitbekommen über, über, deine, über deine News, was was bei Twino und Wire Investor so so teilweise los ist, dass man da auch teilweise gar nicht irgendwie Auto invest investieren kann, war ich schon so froh so, wie gesagt, okay, gut, dass ich bei Mintos bin und da einfach alles funktioniert. Also die haben jetzt wirklich viel Mist abbekommen wegen dem wegen der Robo-Sache oder auch wegen der Covid-Pandemie. Gut, da war ich noch nicht investiert. Von dem her gehe ich da ziemlich unbiased rein in 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 die in die Diskussion. Aber man muss ihnen schon zugute zugutehalten, dass sie Einfach fast ja eine halbe Million Investoren haben, sei es jetzt, dass sie alle aktiv sind. Aber sie haben es echt gut hinbekommen und das Angebot ist halt da auch echt gut. Da gibt es keinen Cash-Track und nichts. Wenn du reinschaust und dir die Notes anschaust, kannst du halt in 10, 20.000 20 in Kredite investieren. Ja, Du halt, bist halt sofort drin, bist sofort dabei.
0: Hm. Ja, ich sehe es genauso. Also Mintos ist äh, noch ziemlich konkurrenzlos und äh, die haben halt auch das größte Team und die hatten auch die meiste Zeit, hätte ich was gesagt, in, dieser, in der sie sich auch schon auf diese Regulierung vorbereitet haben. Die haben ja schon darüber geredet, als das noch weit in den Sternen stand, äh, weiß ich zumindest hm. noch. Äh, von daher haben die, die ihren Job da echt gut und professionell erledigt bis heute. Zumindest das haben
1: sie super hinbekommen.
2: <lacht> Bei Mann, da muss ich es zeigen, genau. Ob sie Kredits da eingetrieben bekommen oder nicht dieses Jahr.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Also, ich glaube, 31.12. da müssen sie ja. Ich glaube, IDF Eurasia, also der kasachische Kreditgeber, auch. Und ID Finance Spanien und Mexiko müssen auch demnächst. bin tatsächlich bei allen drei investiert und ausstehende Zahlungen sind bei allen angelaufen. Ich bin mal gespannt, was da was da jetzt noch bis Ende des Jahres zurückkommt tatsächlich.
2: Ich habe auch noch einen, wenn sie kasachische Teng da rumliegen. Ich
1: weiß gar nicht, ob die bei mir in Teng investiert sind oder ob sie. Das Euro hättest du ist.
2: gemerkt, weil dann musst du aktiv umwandeln in Teng, sonst sind es keine Teng.
1: Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich nur Euro-Investments gemacht, kein Fremdwährungsrisiko. Ja, Wenn es einem
2: langweilig wird, muss man ein bisschen mit Fremdwährung noch zocken, ist ja klar.
1: Da muss ich sagen, da bin ich raus aus diesem ganzen Fremdwährungs-FX-Zeugs, das, ist, das da, ist nichts für mich. Da gibt es 20% Kreditzinsen, nicht nur ich weiß,
2: 12% und ich die Währung gesehen, halbiert ich sich zwar, aber hey. Und
1: Hast du dann die tollen Pfandkredite aus Kasachstan, wo irgendwelche Goldketten hinterlegt sind? Als, als das wäre okay,
2: haben. da würde ich hinfahren. Das ist fair. Das wäre ein <lacht> wär Deal, aber nee, nee, die wären nicht ausgezahlt. Auch da, da türmen sich die kasachischen Teng an und kommen halt irgendwie nichts zurück, weil irgendwie nicht getauscht werden kann oder was auch immer. Oder eben, weil vielleicht IDF Eurasia nicht bezahlt.
1: Mm -hmm.
0: Ich okay. noch eine Info zwischendurch. Der 31. ist übrigens ein Samstag. Das heißt, da wird auf jeden Fall nichts zurückzahlen. Dann kommt auch noch der Feiertag und das wird auch noch alles schön aufs Wochenende. Also da kann Credits da auf jeden Fall nochmal die Zahlung ein bisschen ein paar Tage strecken. Bis Montag, geht. Zweiter.
2: ne? Zweiter Erster. Hören wir uns, wie es aussieht. Ja. Und dann schau, werden Sie wahrscheinlich abends das. erst
0: die Überweisung losschicken, damit Sie dann als Beweis sagen können, ja, wir haben es überwiesen. Dann kommt es erst am ja, haben es überwiesen, ja. Ist, nee, nee, ist dann, ja durch. dann
2: fragen Sie nach, ob man den noch refinanzieren kann.
0: Ob die oder ob die Plattform wieder funktioniert Ke genau
2: das Interface <lacht> funktioniert nicht wir wollten ja aber ging nicht
0: das Witzige ist ja also die, die stellen ja parallel auch ganz normal wieder Kredite ein also ich dachte es gibt ja das würden die gar nicht machen bis alles zurückgezahlt ist aber mhm. die haben ja Credit Start ja ständig Angebot darauf das heißt es läuft ja parallel auch noch weiter die dürfen nur diese die Pending Payments nicht weiter aufbauen aber von daher Scheint mir das ja ganz gut zu funktionieren, auch für Credits zu haben, wenn die weiterhin ähm, Kredite da ja, sie, sie sagen wissen. ja auch,
1: dass sie durch durch den Ukraine-Krieg so, so brutalst in ihrem Geschäft getroffen worden sind. Was ich auch verstehen kann. Also das ist die ganze Wirtschaft äh, davon betroffen gewesen. Aber die liefern schon fleißig Kredite nach. Also ich investiere auch immer mal wieder in so ein paar, paar Credits dann. Ja, ja, ich gehe jetzt komplett mit mir raus
0: nach der Sache. Also es ist
2: Ich habe die Flender-Market mitgenommen für 2% mehr.
1: Ja, da bin ich nicht. Das, das ist noch nicht bei mir drin. Bei mir tatsächlich, was ich mir noch anschauen wollte, ist ist Income. Einfach, mal, um zu sagen, ich bin dabei gewesen, weil ich das das so schon gewesen? ganz gut Ich hoffe nicht, dass <lacht> es eine
2: gewesen Plattform wird so schnell.
1: Nein, das war falsch, schlecht formuliert, muss ich sagen, ja. Also, dass ich dabei bin natürlich. Ähm, ja, also einfach, weiß ich nicht, um noch, eine, noch einen Marktplatz dazu zu nehmen. Bin auch tatsächlich am überlegen, noch so eine zweite Immobilienplattform dazu zu nehmen. da. da Liebäuglich so ein bisschen mit Inventor. Da ist aber so ein bisschen die Einstiegshürde bei mir. Ja, der, der Knackpunkt. Schon eine Stange Kohle, die da, die da rein müsste. Aber es ist schon diese Mietimmobilien, die reizen einen schon. Das ist halt schon ganz, ganz schöner Cashflow. Und man diversifiziert halt sein eigenes Portfolio auch nochmal so ein bisschen im Sinne ja, von mehr Kreditgeber.
0: Schöne Plattform, aber du darfst, darfst halt nicht vergessen, dass im Hintergrund da trotzdem auch ganz normale Kredite laufen, aber das sind halt äh, genau, meistens Mietimmobilien, die irgendwie renoviert werden und wo du halt schon einen laufenden
1: Cashflow hast, aber ist schon echt ganz nett. Weil ich sagen muss, bei, bei Immobilien finde ich es ein bisschen lockerer, weil du ja tatsächlich immer einen wirklichen Wert dahinter hast. Das ist nicht so, du investierst jetzt irgendwie in, in den Konsumkredit aus Kasachstan, weil sich jemand einen neuen Fernseher kaufen will, sondern es ist halt dann tatsächlich... Irgendwie ein Kredit, der weiß ich nicht, eine Immobilie, ein Windrad oder ähnliches dahinter hat, was halt wirklich einen Wert ist, was du vielleicht auch loswerden kannst, außer es ist irgendwie ein deutsches Schloss auf Estate Guru. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht,
0: Thomas Schnaufen mit der Vorsicht,
2: Vorsicht, genau. Also da muss man echt sehr aufpassen, was denn die Sicherheit ist, die da hinten dran liegt und ob es überhaupt Sicherheiten gibt und wie hoch die sind, wie hoch die verschuldet sind, ob es nachrangig ist oder erstrangig. Also da wer die Bewertung gemacht hat, wie wir ja mitgekriegt haben von den deutschen Krediten dass die Bewertungen wohl alle auf Basis von Papier und nicht von vor Ort durchgehend gemacht wurden und so weiter. Also deswegen zum Beispiel das Thema hier es ist es mit Land besichert. Ne? Tja, ist es wirklich Bauland? Wer will das haben? Wer will es in dem Volumen, in hm. der Größe haben? Hm. Das finde ich jetzt, also ja, natürlich ist es vielleicht sicherer wie jetzt irgendwie das kasachische Auto was da als Pfand hinterlegt oder gar kein Pfand, nur die Arbeitskraft. Aber jetzt eine Garantie dafür oder dass es wirklich dann passt vom Wert her und jetzt auch vor allem, wenn es abgewickelt werden muss, was es kostet, das Ganze, muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ich finde ich find auch tatsächlich das Wort Garantie in der Hinsicht ziemlich schwierig. Auch dieses Rückkaufgarantie, es ist mehr ein Rückkaufversprechen. Das trifft es eigentlich eher, aber klingt natürlich marketingtechnisch nicht so schön wie eine Rückkaufgarantie, da ist der... Da ist das Hirn ganz anders gesteckt. So, ah, ja, das ist ja garantiert, dass ich es zurückbekomme. So. Genau. Nee, vielleicht halt auch nicht. Also, ich habe tatsächlich noch keinen Ausfall bis jetzt mitgemacht. Gut, ich bin jetzt auch noch so sagen wir mal, ein, ein, ein Jüngling äh, in der Hinsicht. Klar, ein bisschen Geld liegt in, in Russland, in der, in der Ukraine, aber ich glaube auch, dass das zurückkommen wird. Ich habe zum Glück kein Vovo mitgenommen durch die Mintos äh, Autoinvest-Strategie. Von dem her bin ich da noch, noch unbefleckt in der Hinsicht.
2: Was hältst du als Anfänger von den Agrarkreditgeschichten?
1: Finde ich super spannend. Finde ich echt cool. Einfach aus Diversifikationsgründen. Auch weil, also vor allem auf Lande, Lande heißt es mittlerweile, gell? Mhm. Genau, ja. Mhm. die ja auch teilweise die Bauern durch die EU ähm, Subsidies bekommen, also wirklich gefördert werden durch EU-Gelder und sich dadurch auch eine gewisse Sicherheit holen, um ja den Kredit auch dementsprechend zurückzuzahlen. Ich schaue es mir noch so ein bisschen von der Seite an aber ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach eine sinnvolle Ergänzung im, im sagen wir mal Produktportfolio der Plattformen im P2P. Ich bin eh ein großer Freund von von Diversifikation, also ich versuche auch, dass ich möglichst auf viele Länder streue tatsächlich, um ja quasi dem Länderrisiko so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, um zu sagen, okay, ich nehme jetzt äh, weiß ich nicht, möglichst jedes europäische Land, was angeboten wird ähm, auf den Plattformen, die ich habe. Ich habe auch auf Peerberry, glaube ich, für jeden Kreditgeber einen einzelnen Auto-Invest, auch wenn es oftmals nicht so gut funktioniert, weil die Kredite so schnell weg sind. Äh, Grüße gehen raus nach Vietnam. Äh, ich weiß nicht, wer da immer so schnell ist, aber hm. ich glaube, ich habe noch nie einen bekommen, leider. War immer zu langsam, aber ja, Thema Thema Landwirtschaft finde ich schon schon sehr sehr interessant, weil es halt doch ganz, ganz anderes Feld ist, wie jetzt ein Konsumkredit oder ein Autoleasingkredit oder auch ein Immobilienkredit. Wenn man einfach sagt, okay, ich investiere in Ackerland, sodass ich der irgendwie Samen kaufen kann, um seine Zuckerrüben anzubauen und hat am besten noch irgendeine Versicherung, dass sein, seine Rüben irgendwie versichert sind und den Wert halt von der Versicherung wiederbekommt, sollte jetzt in Lettland äh, die, die nächste Sinnflut kommen. Also, ja, cooles absolut cooles Thema und finde ich auch, dass äh, Nikita das mit sehr viel Leidenschaften. also wenn man wenn man sich so seine seine Interviews äh, nicht nur bei euch anhört aber auch so wenn wenn er spricht von der Seite, der ist da schon ziemlich ziemlich into it und das ist glaube ich so ein bisschen so sein 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 Baby in in der Hinsicht und er ist da wirklich sehr sehr stark dahinter, dass das gut läuft und Klar, man kann es auch gut verkaufen äh, in, in Themen Nachhaltigkeit. Landwirtschaft wird immer wichtiger, wichtiger äh, wenn wenn die Weltbevölkerung immer mehr wird. Und das man sieht ja jetzt an der Ukraine, was passiert ist, dass du auf einmal für Speiseöl 6 Euro gezahlt hast, weil halt einfach mhm. der Kornspeicher von Europa mal jetzt irgendwie rausgenommen worden ist und andere Länder da jetzt äh, nachziehen müssen mit der Produktion. Und wir uns dann aufhören, ja wieso müssen wir jetzt 6 Euro fürs Öl zahlen? Ja, komisch, wenn du halt davor deine, weiß weiß ich, wie viele Milliarden Tonnen an Weizen und Sonnenblumen äh, aus dem Donbass bekommen hast und da liegt halt mittlerweile was anderes äh, anstatt von Sonnenblumen. Ja. Finde ich super Thema. Muss auch eigentlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ja läuft so unterm Radar, was ich ein bisschen schade finde. Weil Alle sind immer so, ja, Konsumkredit hier und die nächste Konsumkredit-Plattform. Äh, ja klar, da,
2: da gibt es halt die, das Rückkaufversprechen, wie wir es ja gerade schön genannt haben. Ja. Das ist ja gefühlt kalkulierbar. Bei den Agrarkrediten da haben wir dann wieder doch wieder das Ausfallthema, genauso wie bei Estate EstateGuru. Das heißt, du wirst ja. nach einem Jahr, spätestens nach eineinhalb Jahren, Bestor-Kredite haben, die irgendwie darum liegen und irgendwann vielleicht dann wieder eingetrieben sind. Manche vielleicht auch nicht, aber die meisten denke ja. ich schon. Und das ja. ist natürlich was, was äh, viele dann doch eher unangenehm finden.
1: Ja, ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, da, da möchte ich nicht rein investieren. Es dauert mir zu lange, bis da was losgeht. Heißt ja, vielleicht auch so ein bisschen. Ja, Einstellungssache, was was man da machen will. Ich bin jemand, ich, ich diversifiziere ganz gerne in alle möglichen Richtungen, um mich möglichst ja abzusichern äh, in der Hinsicht, wie man sich halt absichern kann äh, in dem Bereich des, des Hochrisiko-Investments. Also für mich ist p 2 p absolut Hochrisiko und jetzt nicht so, was man mal so nebenbei macht und sagt, okay, das lasse ich mal laufen und liegen, sondern man sollte sich da schon so ein bisschen äh, mit beschäftigen, wenn wenn man es machen möchte.
2: So, dann nochmal deine finale Worte an den Einsteiger. Was sollte der Einsteiger tun äh, aus deiner Sicht?
1: So viel Research wie möglich betreiben, so viel eigene Meinung bilden, wie es geht, wenn er möchte, auch Geschäftsberichte lesen oder auch gerne, sagen wir mal mehrere, ich nenne sie immer Finfluencer die halt im, im Finanzbereich so ein bisschen darüber sprechen, einfach mal sich die Videos anzuschauen von denen und zu vergleichen, okay, was erzählt der eine, was erzählt der andere, erzählen die alle das Gleiche, wie toll und super das ist und dann auch so ein bisschen aufmerksam zu werden und zu sagen, okay, jetzt erzählt der Nächste, wie toll diese Plattform ist, kann das denn wirklich sein? Und überzeug dich halt selber mal so ein bisschen davon, Schau auf die Plattform. Was ich tatsächlich auch mal gemacht habe, ich habe einfach bei AssetGuru, habe ich dem Support mhm. geschrieben, wieso ich denn bei euch investieren soll. Ich habe denen einfach ganz frech äh, eine ne, E-Mail geschrieben, an deren allgemeine E-Mail, so, hallo, mein Name ist Michi, ich komme aus Deutschland, äh, ich hätte Geld quasi zur Verfügung zu investieren, wieso sollte ich denn bei euch auf der Plattform investieren, was ist denn quasi euer euer USP, euer Universal Selling Point, wieso mhm. ich genau bei euch auf der Plattform investieren soll. Und da kommen teilweise sehr interessante, kreative Antworten. Oftmals ist es auch viel Marketing, bla bla, so, ah, wir sind die tollste und größte Riesenbude äh, und bei uns gab es noch nie einen Ausfall. Aber auch ganz, ja, interessante Themen. Und ich finde es auch super, dass viele der Plattform einfach sagen, Okay, du bist ein Investor, wir können auch gerne quatschen, komm doch nach nach Riga, komm nach Tallinn, komm nach Vilnius oder wo auch immer wir sitzen, komm mhm. ins Büro, quatsch mal mit uns und ja, das muss ich meiner Freundin noch so ein bisschen verkaufen, dass wir irgendwie so eine Baltikumreise machen und dann kann ich mal irgendwie, weiß ich nicht, bei Mentos äh, und so ein bisschen vorbeischauen und sagen, hey Leute, wie steht's, wie schaut's denn bei euch aus, können wir uns da mal zusammensetzen und sie kann sich dann gerne Riga anschauen, das ist eine wunderschöne Stadt. Genau.
2: Und ich kann auch dazu sagen, alle, die keinen Bock haben auf den ganzen Research und den ganzen Stress, die nehmen einfach einen ETF.
1: Ja, können sie auch machen. Ich meine, Lars hat ja da ein super, ein super tolles Investment mit seinem äh, Honeycamp. Nein, den Choss. meinte ich
2: nicht. nicht? <lacht> nein. Wieso? Das ist kein ETF, nein. Das ist kein ETF. Und es ist vielleicht genau. im Moment auch nicht so gerade ein tolles Investment. Ich habe den. Oder auch vielleicht nicht. gerade im Moment, ja.
0: Oder vielleicht gerade jetzt. Ja, das kann sein. Ich hab, Moment, die Ich habe schon, schon, hab schon vor Monaten gesagt, billiger wird er nicht mehr. Aber
1: <lacht> bei <Buy> the Dip. Ich <lacht> muss immer ja. den Dip kaufen.
0: Ja, das, 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 das dippt gerade lange schon, das Ding. Hey, das dippt nur unter. Ich traue mich schon gar nicht mal reinzugucken. So dippt das. Ja, aber das ist nur die Bewertung. dass sie, dass sie laufen, lass sie mal machen. Irgendwann kommt das wieder. Aber Klar, Klar, das ist natürlich auch anders, was soll ich, ich sonst
2: tun? <lacht> ich verkaufe das Ding ja jetzt nicht. Das ist ja ein Worst-Case-Szenario gerade. Ja.
0: Was du wahrscheinlich weißt mit ETF ist einfach, ähm, was der Michi auch eben schon vorgestellt hatte, sein bei seinem eigenen Portfolio ein ganz langweiliger World oder in Emerging, Emerging Markets und dann hat man eigentlich keine Arbeit damit und hat ähm, im besten Fall man Glück hat, die Markt... -Sendung. Ja, und
2: wenn man halt wirklich was das will, dann nimmt man sich halt, dann pickt man sich halt so einen Dividenden-ETF, da gibt es ja auch ein paar, die etwas kräftiger ausschütten, dann hat man ja im Prinzip das ähnliche Gefühl, vielleicht halt nicht die 12 Prozent, aber die 4 die hat man aber auch wirklich ziemlich mit hoher Wahrscheinlichkeit jedes Jahr und es gibt halt mal keinen totalen Dip nach unten.
0: Ja, da gibt es ja gerade in dem, dem CF-Bereich echt äh, viele Dividendenzahler, die auch, oder viele Sammelanlagen, die auch sehr, sehr hoch Dividende ausschütten genau. ähm, Da kann man sich schon was Schönes zusammenpicken, auch im Bereich, äh, der nicht so weit weg ist von P2P-Krediten.
1: Ja, also man kann sich da ganz tolle Sachen zusammenbauen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da auch lang rumgetüftelt und mittlerweile, ich glaube, es sind vier Dividenden-ETFs, die ich habe, und die sind so aufgeteilt, dass ich jeden Monat meine, meine quasi meine Dividenden bekomme und dann fühlt es sich genauso an, wie wenn ich am Monatsende in Mintos reinschaue und dann sehe ich bei Mintos, cool, jetzt habe ich meine, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9, 10 Euro mit meinem Investment drinnen und wenn ich dann in, mein, in meinen Broker reinschaue, dann sehe ich auch, hey cool, jetzt hat wieder der, weiß ich nicht, Vanguard irgendwas bezahlt oder der iShares hat das bezahlt und dann sehe ich halt da auch mein Geld, wo das Geld am Ende herkommt ist ja eigentlich relativ egal. Es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man sich überhaupt mal Gedanken darüber macht, erstens sein Geld zu erhalten und vielleicht auch so ein bisschen zu vermehren, um, weiß ich nicht, seine seine gesteckten Ziele einfach ja zu erreichen. Ich, Bei mir hat es jetzt auch, weiß ich nicht, ich war zwei Jahre ich war 27 als ich damit angefangen habe zu investieren davor habe ich mein Leben gelebt und ein halligalli high life drauf gemacht, Wochenende feiern gegangen und hier im schön. Club und in die Bar und Zeugs natürlich das muss ja auch mal dazugehören aber irgendwann kommt dann auch so ein bisschen sagen wir mal das Erwachsenwerden und das, das das älter werden und dann hast du eine Freundin, die natürlich auch Familie gründen will und dann den Kinderwunsch äußert und dann bist du halt schon in einer ganz anderen ja, Verantwortung, dass du halt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Kind, dann kann ich halt jetzt nicht irgendwie alles rauspfeffern, weil es kann immer irgendwie irgendwas sein, lass es eine Pandemie sein und auf einmal hast du deinen Job nicht und dann ist halt nichts an der Reserve da, an der du halt mal irgendwie für eine kurze Zeit zerren kannst, bis du einen neuen Job hast. Also ja das hat bei mir schon, schon einiges bewirkt tatsächlich, dass ich da kurz vorm Exit stand und so, okay, du musst einfach was ändern. Du musst da einfach aktiv werden und es macht doch Spaß. Ich muss ehrlich sagen, es macht Spaß, auch wenn jetzt da du aufs Konto schaust und siehst, mh, der Sparplan ist wieder weg. Boah, ist das viel Geld, damit könnte ich doch in Urlaub fahren. Aber wenn du es gut budgetierst und gut machst, kannst du auch super in Urlaub fahren. Ich fahre auch zweimal im Jahr in Urlaub und mir geht es immer noch gut.
0: Das war trotzdem schön, das war zum Sonntag. Jetzt ja. schließen wir das noch mit äh, dem Spruch vom Finanzvisier. Das Wichtigste ist am Ende immer nicht arm zu sterben. Ja, genau. Und um denn mich
2: jetzt noch völlig runterzuholen, du weißt, dass wir nach Hause fahren. Fahren wir nach Hause. Wir fahren nach Hause. Fahren wir Spiel nach Hause zu Hause.
0: Wer fährt nach Hause? Deutschland hat die WM gerade beendet. Oh mein Gott, das ist ja, das ist ja wirklich, wirklich schlimm. Wahnsinn.
2: <lacht> ich würde auch sagen, das Fußballthema, das überlassen wir anderen, die da sich mehr mit auskennen. Genau. Du natürlich schon, aber wir nicht. Und ich bleibe
1: weiter am Ball, haha.
2: <lacht> du bleibst am Ball, genau. Wir bleiben auch am Ball. Wir sagen ja. Dankeschön.
1: War eine Sehr unterhaltsame
2: gerne. Stunde mit dir, Michi. Danke, danke, Michi.
1: danke, für die Einladung auf jeden Fall nochmal. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Je nachdem, wie die wie die Rückmeldungen sind oder ob ich in den Kommentaren und äh, so gelüncht werde. Naja, also die nächste, sehen. Schauen wir, ja. schauen wir, schauen wir mal. mal. So schnell nicht, weil du musst ja mindestens mal
2: dein halbes Portfolio im Verzug haben, bevor das hier wieder richtig rund geht. Das so, ist so? ja alles auf der Sonnenseite jetzt wird es mal Zeit hier, dass du ein bisschen die andere Seite auch siehst
1: ja, ja, ja. wichtig, haben wir habt ihr euren Disclaimer schon rausgehauen? Äh, nee, Nein, den
2: wollte ich jetzt gerade machen hm. wir haben nämlich ja, hier gut. keine Anlageempfehlung. wir machen keine Beratung ihr macht euren eigenen Research, euer eigenes Ding ihr seid selbstverantwortlich für eure Investments gut
1: so? absolut perfekt und auch nicht Bring auf mal. mich hören ich bin nur ein Typ aus dem Internet, der irgendwelche Sachen erzählt in diesem Sinne würde ich sagen herzlichen Dank nochmal an dich Ihr denkt dran, ne?
2: bewertet uns, gibt uns Daumen hoch auf YouTube, schreibt die Kommentare rein, ob ihr mich noch mal hören wollt und hört uns beim nächsten Mal wieder zu.
0: Und ganz wichtig, wenn ihr auch dabei sein wollt, dann einfach in dem Formular, in den Shownotes ähm, ja, euer Thema reinschreiben und eure E-Mail-Adresse und wir melden uns euch. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dann, Bis, dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.